0: Y saludos, nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura Geek de manera libre y sin miedo a la censura. Durante mucho tiempo, la furia de Hulk fue una de las mejores armas de los Vengadores. En tiempos oscuros, el gigante verde significaba un as bajo la manga para luchar contra los más poderosos enemigos. Sin embargo, un arma de doble filo como Hulk no puede ser controlada, por nadie y por nada, los héroes de la tierra lo saben así que deciden exiliarlo donde no pueda hacer daño a nadie, o eso fue lo que creyeron, acompáñame a analizar esta obra donde Hulk y sus talentos peculiares para la destrucción son bien apreciados en Planeta Hulk, invita a tu gigante verde favorito, furioso, porque comenzamos. Yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5 PM, hora del centro de México. Si nos escuchas en el formato podcast y te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Para los nuevos ciudadanos que recién nos escuchan, les informo la estructura de este podcast que se divide en dos secciones. Durante la primera parte leeré los comentarios que se nos han dejado y las recomendaciones de la semana en caso de haber... Y una que otra nota importante, si es que existe, y en la siguiente parte hablaremos del análisis de la obra directamente que vamos a reseñar, ¿sale? En esa segunda parte avisaré cuando entremos a la parte con spoilers, así que no pierdas cuidado, te avisaremos nosotros. Como siempre me acompañan los fabulosos miembros de la nación, por favor, preséntate, miembro que comienza con A.
1: Soy yo, Este, yo soy Aoya, buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estés escuchando. Aquí vamos a estar hablando de gigantes verdes, como el,
0: el de los, <risa> las verduras. Gigantes verdes fritos. Esperas, se salen tomates. <risa> <risa> bueno, vamos arrancando, amigo. Esta semana uh, sucedió un evento. Normalmente es importante. Ajá. No, no mencionaremos muchas notas porque no bueno, el, el tiempo nos este, apremia.
1: Ajá. Pero, pero es, es raro y al mismo tiempo es importante. Exacto. Y al mismo tiempo es como es que va, va a trascender honestamente. Creo o sea, que es una de las que... cosas que sí
0: merece la pena que de las que hablamos tantito. Sí. Así que, pues bueno, no es que sea común, pero en esta ocasión sí quiero tratar una de las notas más importantes de la semana, sobre todo por lo que significó en la comunidad. Y creo que me parece eh, que se debe dar su justa importancia a esta a este evento. Noticia. Exactamente. Mencionaré precisamente qué fue lo que pasó en la semana. GameStop es una tienda, pues bueno, que todos conocemos, casi todos conocemos. Está, está muy extendida por todo el, pues supongo, el mundo. ¿Tiene? El continente ¿Ticamente? americano. Sin embargo, es obvio que, así como Blockbuster le sucedió, ha comenzado a perder, pues, Yo un poquito atrás. su su potencia. Digamos, porque ya nadie, seamos sinceros, ya nadie compra juegos físicos. Eh, bueno, mejor dicho, no ya nadie. Pocas personas uh, compran ya juegos físicos en relación a la inmensa cantidad que se compraba antes. Sí, hay una... Sí. Y los pues que se compran son no
1: solamente estos de... ¿Cómo se llama? Las ediciones especiales que vienen cuando sale el juego. Y esa, la mayoría de las veces, las envía la, eh, la compañía directamente. Ya no tienes que ir a un proveedor aparte.
0: Güey. Exactamente. Mira, nos saluda Ale del Stream, que... Qué buena onda tenerte por aquí, saludos a Legush, qué bueno que estás por aquí Y me dice que está de vuelta en los en vivo, ah, qué bueno, qué bueno, ya te extrañamos Como siempre, 5pm, ya saben, es algo que trataremos de mantener Para que, pues bueno, se programen y puedan acompañarnos durante los directos Pues bueno, como te decía, GameStop es unas pues si bien Para muchas personas todavía es una opción para comprar los videojuegos Sobre todo los consoleros, hace mucho nosotros, por ejemplo, en el ámbito de las PCs pues dejamos de comprar juegos físicos. Es algo que, pues, eventualmente tuvo que suceder. Sé que estas tiendas es. aún siguen siendo mantenidas, digamos, de alguna forma, por, por los que consumen juegos físicos. Aunque a veces vas a comprar la caja, la abres si y ya nada más viene un código. Lamentablemente, sí. esto es lo que ha sucedido. Ya es un disco. Ya ni siquiera es un disco. Pero bueno, en, de, de alguna forma, GameStop fue parte de la vida esencial del gamer y de muchas de las personas que durante muchos años durante muchos años. Y fíjate que esta, esta nota es importante porque precisamente GameStop eh, se, ha de, se ha dedicado a renovarse a diferencia de, de Blockbuster no quiso morir. Uh, pasó algo muy, muy interesante. Hay una persona llamada Michael Burry, si me lo permites, que es un accionista que, bueno, hizo una pequeña fortuna cuando emprendió una empresa este, anteriormente a la compra de las acciones GameStop. Entonces, él en su antigua empresa había aplicado, lo, no voy a andar en, en detalles, pero él había aplicado una, una técnica de todo se va para internet, internet es el futuro, internet es el presente, internet ya lo es todo. Entonces dijo, sí. ¿saben qué? GameStop debería reducirse, eso no es nada malo, Con una empresa se contrae, cierra, cierra tiendas físicas y vamos a darle un poquito más de potencia a la venta en línea. Situación que pues le vino muy bien a la empresa, de hecho, GameStop dejó de tener pérdidas lo y comenzó a, a, a tener ganancias. Así es. Porque, seamos sinceros, o sea, si tú no te tornas al mundo virtual, mira, las, las tiendas no de Best Buy, yo nunca fui a, bueno, no, no es que fuera mucho las tiendas de Best Buy, digamos unas tres o cuatro veces pisé una. Pero la mayoría de las compras que hice en Best Buy, en México, antes de que tuviera que cerrar por la pandemia, no, no. lo hice en línea. La gran mayoría de las, de, las, de las compras que he hecho en estas tiendas, las hago en línea. Porque pues es mucho más fácil. Sí, hay gente que dice, "¿Sabes qué? A mí me gusta dar vuelta por los pasillos. A mí me gusta ir físicamente a comprar mis juegos." Obviamente se respeta y es algo que pues todavía se tiene que hacer si quieres comprar la consola, si la quieres apartar, pues dabas físicamente. Pero cada vez más y más el mundo en línea pues no suple de todas las necesidades. Y este y este accionista que compró hasta el 13% de las acciones de GameStop se vuelve parte de la junta directiva y les propone pues mandar a GameStop a una a, al siguiente nivel evitar que se muera como Blockbuster y lo logra. Lamentablemente, Michael Burry se da cuenta que no todos en Wall Street piensan que GameStop debería, debería sobrevivir. ¿Y por qué es importante esta nota? Porque es una nota en la que demuestra el poder que tenemos como consumidores. Creo que es algo que me, no me he cansado de sí, decir. Y como de comunidad decirte, también, ¿no? Y como comunidad, que, que nosotros tenemos mucho poder y cuando se trata de pues, de hecho, de castigar a, a, a gente que se porta de manera inmoral, nosotros tenemos, nosotros tenemos mucho, mucho que decir ahí. Entonces, sí. para una sala larga, hablaré por qué la nota fue importante, porque realmente no es tan larga y no es muy, muy difícil de explicar. Tiene sus que veres, algo que trata de ser bastante claro, pero creo que al final lo importante es el que, lo que logró la comunidad. Creo que eso es lo importante. Entonces, Michael Burry, obviamente fanático me imagino geek igual que uno y fanático de Reddit, pues posteó en Reddit que la empresa que él ahora presidía parte de la junta y que tenía acciones en ella y que él había tratado de, había ayudado a salvar ¿Tener? Ajá, y de mantener, se amenazaba por la apuesta de algunos fondos buitres, específicamente de Melvin Capital. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que esta empresa GameStop, tan querida para muchos, estaba siendo amenazada por fondos buitres de Wall Street? Pues bueno, al más puro estilo de un lobo de Wall Street o tiburón de Wall Street, lo que hizo Melvin Capital fue comprar muchas acciones de la empresa GameStop y ponerlas en una posición llamada short. De aquí es donde dirás, Poperto, ya te pusiste un poco Wall Streetero. me vas a tener que explicar qué chingados es un short. Un short, o corto como le llaman, o posición corta. Ya saben que a los gringos les encanta decir este pues eh, términos abreviados para muchas cosas es básicamente lo que sigue es rentar acciones es decir, voy a poner un ejemplo ¿eh? voy a ponerle números para que eso se entienda mejor, tú rentas sí. las acciones de GameStop en 100 dólares digamos, tú rentas, ¿qué te parece un millón de acciones? las rentas a 100 dólares cada una. Para Ren una rentadas eso quiere decir que las tienes que devolver y aparte las tienes que devolver eh, y pagar un poquito de comisión por la, por la renta, pues nadie te renta gratis nada, pero tú dirás, bueno, ¿por qué alguien haría eso? porque alguien rentaría acciones que después tiene que devolver? bueno, porque a lo mejor quiere hacer alguna clase de, de operaciones con esas acciones, ¿no? a lo mejor sí. les va a sacar ganancia y pues es, si la vas a rentar le vas a sacar ganancia y a la hora que las devuelvas, vas a devolverlas con todo y la, y la comisión, pero aún así te quedas con la ganancia, pues es es este una claro. buena un buen negocio. Pero ¿cómo le sacarías ganancia a, a unas a unas acciones? Bueno, para eso existe esta posición que se llama short. Básicamente, Melvin Capital compra muchas acciones en 100 dólares. Pues 100 dólares es un decir, ¿eh? no sé exactamente cuánto fue. Las vendió inmediatamente, pero las tenía que devolver, ¿no? Sí, las tiene que devolver, pero él, él las vendió en 100 dólares. Y luego el maldito fondo buitre se dedica a hacer caer la empresa a correr rumores, a poner mala posición. Es más, te imaginas que tú seas una persona que quiere invertir en GameStop y luego y te das cuenta que un gigante de Wall Street compró sus acciones y las vendió esperando que caiga. O sea, es literalmente, te estás dando cuenta que hay un gigante que apuesta a que una empresa se destruya. Entonces tú no te quieres meter ahí. Tú no quieres comprar acciones y tener a ese fondo como enemigo. Así que el simple hecho de que este fondo publique que tiene una posición en la que espera que GameStop caiga, desincentiva que otros inversionistas quieran invertir. Pura especulación, si me lo preguntas. Entonces, pues mucha gente se desanima y ya no invierte en GameStop. Y eventualmente sí cae. O sea, ellos provocan la caída o ayudan a provocar caída. una caída más fuerte. Y digamos que se desploman las acciones a 20 dólares. Y como estos ahora van a devolver las acciones que rentaron, pues ya las recompran en 20, pero las habían vendido dólares. en 100 Ponle que devuelvan, de y ponle que devuelvan 10 por la renta, uh -huh. 70, güey. O sea, te quedas con la diferencia de precios después de haber apostado y ayudado a destruir una empresa. Esta posición para muchos de ustedes les parecerá inmoral y lo es, no es ilegal, lo es, pero es una posición no inmoral.
1: Yo vi mucha gente que pensó que eso, eh, que eso, que eso era ilegal y que debían <ríe> meterlo a la cárcel y es como de. Que, eh,
0: que no, no es, es ilegal
1: como, yo tampoco no estoy muy metido en este tipo cosas de la economía pero sé un poquito más sobre todo por ti porque tú a veces hablo de este tipo de cosas este, pero eh, hay gente que todavía está todavía menos metida que se da cuenta eh, y así es como que te das
0: cuenta de esas cositas no exactamente mira nos dicen en el stream Javier Ortiz me dice no lo puedo creer pero sí es por perto por segundo día consecutivo así es Javier aún no muero estoy sobreviviendo a este coron coronavirus y me ha ido muy mal créeme al rato les contaré esto pero me ha ido muy mal pero no no nada nada grave creo espero si no me muero en estos próximos días no me, no me voy a morir así mm. que aquí seguiré
1: de hecho de, de... eso podrías hacer el como el próximo de de patreons que sí voy a ser un patreon
0: tu... uh -huh. <risa> explicando cómo, mi cómo, mi experiencia mi experiencia con el covid y también me dice bueno que planet hulk se pondrá bueno sí se pondrá bueno dame tantito tiempo ya casi estamos acabando esto te prometo que va a ser una un buen análisis porque planet hulk es sumamente divertido y es una historia de las mejores de Marvel si me lo preguntas. Nos comenta también sí. Ale Gosh, por parte de Wall Street. Bueno, estoy tratando de. Estoy tratando de hacer lo más claro posible. Y, pero miren, al fin y al cabo Wall Street no es algo difícil de entender cuando realmente ves lo que pasa ahí. Te das cuenta que, pues bueno, muchas de las empresas. Mejor dicho, muchos de los fondos de capital realmente apuestan. hacen apuestas. Especulan. Especular no Secula. es malo. El problema es que esto que hizo. Melvin Capital que fue especular a la baja Estamos
1: asegurando su victoria de alguna manera es, Haciendo que cayera
0: Es que mira, ellos compran un montón de, de De acciones Y dicen, ¿saben qué? Yo estoy esperando a que esta Empresa caiga, te imaginas Pues todos los demás dicen, ay canijo Pues como que ponerme a Melvin Capital de enemigo No es una buena idea, tú sabrás Si compras acciones de GameStop, dice Melvin Capital, yo estoy apostando Porque caiga y voy a hacer todo lo posible porque Caiga Claro, no puede meterse directamente en las acciones de la empresa, hacer algo para que caiga, pero ya uh -huh. como la, las acciones son por oferta y demanda, el simple hecho de que ellos se pongan en esa posición ya devalúa las acciones. Entonces, sí. obviamente Melvi Michael Burris no le parece para nada gracioso, ya que él acababa de comprar acciones de GameStop y había ayudado a la empresa a reconstruirse. Entonces, ¿sabes qué hizo? ¿Sabes qué? Fue a Reddit. Reddit, aunque... Muchos, y se
1: aprovechó de la, del poder que tenemos. Pero como, fíjate. Eh, a, aquí hay algo
0: muy importante. Raid no es cualquier no es cualquier lugar. Raid es una de las páginas más visitadas del mundo. Por el habla inglesa, sí. Es posible que en Hispanoamérica no tengamos muy claro cuál es el poder de Raid, pero es una de las entre las siete páginas más visitadas del mundo. Hay muchísima gente ahí. Y eso es algo que quiero decir porque los medios se pusieron del lado de Wall Street y dijeron los troles de Internet. No son los troles. Sí. ¿sí? Si decimos eso, vamos a caer en el mismo pecado que cayeron estos medios de comunicación, que caen los lobos de Wall Street, que no entienden que la gente, la gente normal, la gente común y corriente tiene poder. Que no son ningún troll queriendo hacerle daño porque sí a los ricos, no es cierto. Son gente viendo una, una posición inmoral, protegiendo una empresa que les importa y dejándoles caer todo el peso del poder distribuido que tienen las personas que pueden invertir esto es algo importante eso, eso es algo que no entendieron los de Melvin Capital y es algo que me, me encantó que sucediera sí esta, esta es una clase de justicia poética, bueno directamente dirigida por, por Michael Burry, mucha, mucha gente eh, dice que Michael Burry fue la persona que llamó a hacer el, el, siguiente, el siguiente movimiento, como te dije Melvin Capital estaba en short o sea, ellos habían rentado acciones y las habían vendido esperando que al caer la acción, la recompraran barata y se quedaran con la diferencia. Sin embargo, Michael Burry se dio cuenta de esto, pidió ayuda en Reddit y les dijo, ¿saben qué? Estos hijos de puta quieren que caiga GameStop y este movimiento lo están haciendo para que, ¿para qué? Para sacar un poco de dinero a, a costa de destruir una empresa que realmente a mucha gente le gusta y que mucha gente eh, es muy querida por muchas personas. Y pues bueno, parece que era verdad. Si sí, fue muy querida por muchas personas porque hubo una oleada de miles de usuarios de RAID sí. que inmediatamente fueron a comprar acciones. Ponle que no pudieran comprar muchas, o sea, no somos fondos de inversión. No podemos comprar un millón de acciones, pero tal vez un millón de usuarios sí puedan comprar una acción cada uno. Y ahí es donde viene el poder distribuido de Internet, güey. El verdadero poder que siempre ha estado en la gente, es lo que siempre he dicho. Comprar un montón de acciones y pues, ¿qué crees que pasa con la oferta y la demanda? ¿Qué crees que pasó con el valor de la acción de GameStop? Pues Subió. se disparó hasta las nubes. Una subida como nunca, un, nunca antes se había visto en Wall Street. Un hito histórico. ¿Y qué crees que pasó con Baby Capital? Pues a la hora que tuvo que devolver las acciones, las había comprado en 100 y las tenía que recomprar en casi en 400. Güey. Y la gente la chinga que llevó este fondo de inversión buitre perdió más sí. de 2.500 millones de dólares. Y me da gusto, güey, que los haya perdido. Y, y qué bueno gusto, que los perdió, güey. Okay. Qué bueno que los perdió. Me dio un chingo de gusto. Sí. Y luego luego salieron un montón de inversionistas de Wall Street a de decir, no, es que eso no se vale, por favor, que entre, que entren a regular. Oye, oye, lo que tú estás haciendo es inmoral, pero no es ilegal. Y tal vez lo que hicieron los usuarios de RAID fue una venganza. Sí, podrá ser. Digamos que no tenían las mejores intenciones, que quieren chingarse a Melvin Capital, pero tampoco es ilegal. ¿Sí? Les jugaron con la misma moneda. Les voltearon la El moneda. El problema
1: fue que esta aplicación, ¿cómo se llama? Robinhood uh -huh. eh, bloqueó comprar las acciones de GameStop para frenar esta ola. Exacto. Y pues eso ya, eso sí, no sé si puedo rozar incluso a la ilegalidad porque es, es privar tu derecho de invertir
0: en lo que tú quieres. Ah, eh. tengo, tengo noticias acerca de eso, eso que pasó después de okay. que la gente normal no puede comprar en Wall Street directamente porque necesitas un, un trader, ¿no? Un broker que te compre uh -huh. las acciones. Por entonces hay aplicaciones que lo permiten. O sea, que la aplicación es el broker intermediario para gente pequeña para que compres ya una o dos acciones. Porque pues, tú no puedes entrar nada más con tus 100 dolaritos al directo Wall Street, pero a través de un intermediario más grande. Uh -huh. Sí, este intermediario es Robinhood. Pero Robinhood, qué curioso, es una, es una empresa de que tiene la aplicación para inversión que tú di exactamente lo que tú dijiste inmediatamente se ponen del lado de, de Wall Street y detienen la compra de acciones individual lo que termina causando que ahora la gente arremeta contra Robin Hood wey. y arremetieron contra Robin Hood lo hicieron lo que terminó pasando es que perdió muchísima fuerza y ahí sí llamó la atención de las autoridades que comenzó a investigar a Robin Hood porque no debieron haber detenido exactamente como tú dices la libertad de una persona a comprar entonces ahora también Romy está en problemas, lo cual también le da un chingo de gusto, amigo. Entonces, yo nada más digo, esto no sabemos todavía en qué va a terminar, pero de que pusieron de, de rodillas a Wall Street, pusieron de rodillas a Wall Street e hicieron que el fondo Whitney perdiera dinero. GameStop está sobrevalorado, obviamente, pero pues bueno, la gente lo quiso así lo salvó. Y Michael Burry des, de, de, demostró que no te puedes meter con lo que más quiere la gente. Y si lo haces, la misma gente te va a regular. ¿Te acuerdas que te dije que el, el mercado regula? Ahí estaba, amigo, sí. la mano invisible del mercado. Yo no dije que todo capitalista es bueno, pero no hay nada más capitalista que el mercado te regule y la gente tiene el poder de su lado. Ahora esto deja... ¿Algo? Dime.
1: Eh, eh, algo que también pasó, eh, eso fue sobre todo en España, no tanto aquí, pero como es un dato un poco relacionado al poder de la comunidad, es que iban a subir el precio del que te deja jugar online en Xbox. No me acuerdo cómo se llama uh -huh. y tampoco lo juego así de que pues no me interesa. Pero iban a subir el precio, creo que al doble de lo que era, Vaya. pero te iban a dar un, más cosas, no nada más eso. Creo que te iban a dar otro juego extra gratis oh, y yeah. e, e, X cosas. Pero toda la comunidad se empezó a quejar y no pasó un día, no pasó, eh, eh, no pasaron 12 horas. De la mañana a la tarde de España se retractaron, güey. Porque toda claro, la gente se empezó claro. a quejar y ya no lo iba a querer comprar. Y sí. eh, lo vi con, este, con, un, con Alex el Capo y él dijo que si eh, ellos como comunidad se juntaran a decir que ya no van a pagar por el online, el online sería gratis en las consolas, güey. Pero pues tampoco... eso se, Creo que eso ni siquiera fue organizado, eso sí fue simplemente que pasó y para que quiten el online pagado de las consolas, tendría que haber algún mm, tipo de organización. Y pues en Internet no siempre te puedes organizar <risa> tan
0: bien. Bueno, y hay otra cosa. Es que la gente de las consolas está acostumbrada a pagar por online porque está acostumbrada a un, no, no. a un... Es el pecado del que quiere comprar una consola. O sea, yo no me voy a poner en contra de ningún consolero, pero entiendan que pues al, los están metiendo al ruedo como el cine. Entonces, pues ellos están rentando sus servidores, ellos tienen el derecho de cobrar por el online. Oye, por tú dirás, bueno, pero ¿por qué no nos dejan montar servidores LAN y nosotros decidimos si queremos pagar por los servidores? Eso sí sería una buena opción, pero idea. otra vez, estás metiéndote directamente con un hardware modificado y pues no puedes hacer nada. O sea, es como cuando entras al cine, el refresco es caro y es el único lugar que vas a poderlo comprar, entonces, pues ya sabes a lo que vas. Sí? No es, no, las, las consolas no se tratan de la libertad del jugador. Estás intercambiando, de libertad por, bien. Estás, estás intercambiando libertad por facilidad. Esa es la verdad. Si tú quieres meterte en problemas y ganar libertad, ahí está la PC. Pero como dije, te vas a meter en problemas porque la PC siempre ha tenido, siempre ha requerido mucho más del usuario. Ha sido más consola. complicada. Sí, pero bueno, o sea, yo no veo mal que cobren por el online. Lo que sí a lo mejor si se ponen abusivos que la gente haga esto y reclame, ¿sabes qué? O al menos danos algo justo. Eso sí, eso sí al fin y al cabo una empresa tiene que vivir del negocio ¿no? y pues las, las consolas prácticamente se las regalan les pierden el costo sí. de, las, de las consolas, seamos honestos intelectualmente, una consola de las de última generación no vale lo que pagan por ella, si no vean sí. simplemente cuánto vale por una de tarjeta todo, de video
1: eh, yo creo que hablando en el caso de la Playstation que sí tiene muchísimas más cosas de lo que de, 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 en verdad terminas pagando yo no, no la tengo, no es una consola que tenga pero este eh, viendo las especificaciones y ese tipo de cosas, paga, no digo que pagas mucho menos, pero sí pagas menos de lo que debería. Yo creo
0: que pagas como el 50% menos. Yo, yo sí digo ah. que pagas mucho menos, amigo. Casi el 50% de lo que costaría el hardware. Pero bueno, unas por otras, pues tú estás pagando el servicio en teoría porque pagas sí. el precio diferido. Si no, pues meterte a la PC, pues, pero meterte a la PC requiere, como dije, demanda más del, de Desconocimiento. la persona. No es conocimiento. Pues bueno, esta, esta nota demuestra el poder distribuido Y ya saben, en un futuro compremos bitcoins Y le damos en la madre al gobierno Así es Ya <risa> ya me estoy destapando para 2000 <risa> Ah, no es cierto <risa> Para empezar la revolución Por la revolución desde la única cosa Que es en verdad la que más daño Le puede hacer al Estado La que le hace daño al gobierno Con la que lo podemos destruir Y sí, ya, ya me me dicente Que es nuestra moneda El peso mexicano no es nuestra moneda es la moneda del estado el bitcoin es una buena forma de refugiarse ethereum es una buena forma de refugiarse por eso todos los ricos del mundo cambian su dinero por bienes y servicios por bienes por oro por cualquier cosa que no esté en manos del estado yo sé yo tengo mucha confianza en la gente en el futuro nosotros tendremos el poder yo hoy lo estamos viendo contra con lo de gamestop estamos viendo el verdadero sí. poder distribuido que tiene la gente Pero bueno, avancemos, amigo. Tenemos también un par de recomendaciones para darle agilidad a este podcast. En estas recomendaciones eh, yo comenzaré precisamente con algo que vi en la semana que me encantó. Me estuve preparando mentalmente para lo que viene. Me estuve preparando para para, este, para recibir con gusto la película que ya me estaba empezando a hyper por tanto meme que hay. Este, sobre todo ese de que King Kong le pega en la cabeza a mi pobre Godzilla y me lo deja todo reseteado. Este Godzilla contra King Kong. Eh, mira, no sé qué y pasa. Los de en el que está Godzilla y le ponen una lista de todos sus poderes
1: y ponen King Kong. Es chango.
0: Es chango. Pulgares oponibles, amigo. Pulgares oponibles. Exactamente. Yo estoy eh, seguro que. Y se esa... puede pajear. Y se puede pajear. <risa> bueno, eh, fíjate que estoy pensando que. Uh, no sé qué. Algo han de tener esas películas que Apela directamente al cerebro reptiliano de los hombres. Pero yo vería cualquier película, cualquier inmensa cantidad de películas que sean sobre Godzilla. ¿eh? Yo he visto todas las de sí. Godzilla, las seguiré viendo, me moriré viendo Godzilla. Creo que hay algo, hay algo que me llama dentro, digo, del, de, de, de los genes XY de, 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 de nosotros. Si somos XY, para Nosotros, sí. XX son las mujeres, xy son los hombres. Este, y nada más hay esos 12. ¿eh? No empiecen con que hay más géneros. Se
1: supone que hay, eh, se supone que hay otro, hay, hay otros dos, pero es XXY, y X, Y, Y. Eso no esos existe, son, son
0: Pokémon, esos... amigo, no me joda.
1: No, no, te lo juro. El, por ahí, lo vi en el... ¿Cómo se llama el canal? El robot de Platón. Que hablaba de eso, pero que ese es de una persona en 10 mil millones que podría ser... Las
0: mutaciones no cuentan, amigo, por algo, por algo se extinguieron. Solo hay X, 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 Y, lo que no es el gas sí, lo deberíamos de quemar. Que vemos lo que vemos sí. lo diferente.
1: Son cosas demasiado extremas en las que incluso nacen con músculos un poco más formados. Y es que qué pedo con
0: esas madres. La. Bueno, anyway, estuve viendo precisamente para, en el preludio de la película de King Kong contra Godzilla. Vi las dos películas anteriores, anteriores. De, Go de Godzilla. Así que son las que vengo a recomendar Godzilla 2014 y Godzilla 2. Eh, el rey de los monstruos que salió en el 2019. Voy a hablar un poquito de lo de cómo lo descubrí. Me estuve dando vueltas por, por internet. Vi el de King Kong y dije, bueno, este, yo no había visto la de Ghidorah, que era la dos. Había visto la primera y sinceramente no me pareció mala. Yo sé que en su momento tuvo un poco de críticas negativas, que porque salían mucho los humanos y poco los monstruos. Esto pudo haber sido posible, pero a mí no me lo sí. pareció tanto. Me, a mí me pareció que salió lo, pero es que lo suficiente. La
1: gente... Más bien que creo que es porque la gente no ha visto las otras películas de Godzilla. La sí. gente piensa que las películas de Godzilla son sobre Godzilla. No, las películas de Godzilla son sobre las consecuencias que crea Godzilla o el ambiente que está alrededor de Godzilla. Eso nos incluye a nosotros como personas. Wey.
0: De hecho, de hecho, exactamente eso. Eso es lo que siempre había sido Godzilla. De hecho, para mí Godzilla era una, una fuerza de naturaleza en la que nosotros, los humanos, nos poníamos en problemas al estar por ahí. Ahora vimos que Godzilla pues sí. está siendo manejado como el héroe. Lo manejan siempre como el protector de la humanidad. No sé cuánto va a durar esta, este enfoque. Me parece un enfoque interesante. Más que un protector de la humanidad, me, me, creo que estamos demasiado eh, este, um, eh, egocéntricos como humanidad. Creo que realmente nos, no nos que nos proteja. Él está ahí para gobernar a los demás monstruos y nosotros somos como hormigas. No. ¿sí? ¿Sabes Entonces, qué
1: pienso yo más bien? Eh, es que se ha visto que tienen como cierta conexión con ciertas personas. En el caso de, de, de Godzilla, es con esta morra que eh, salió en Station Things, creo. Este, creo que es con ella. Este, ajá. Eh, pero yo creo que no está protegiendo a la humanidad. Tal vez esté protegiendo a esa morra específicamente. Pero,
0: bueno, a mí, a, mí, a, mí, a mí no me, me lo pues, pareció. Me no,
1: no me lo pareció Porque que estuviera protegiendo a ella. En los trailers. Se ve lo mismo, pero con esta niña asiática,
0: güey. Pero es Kong. <risa> Kong, Kong es el que sí tiene empatía, güey. Kong es un simio, no, pero, es que pero también... Godzilla no. Mira, Godzilla no es que nos quiera destruir. Mira, Godzilla sale y dice, ah, mira, ahí están esos hormigas. No me, no me... A veces avientan este, misiles, pero ah, so solamente me rascan en la espalda. Lo que sí pudo pero haber pasado eso, eso
1: sería como las entregas anteriores. Yo pienso que eso más bien es en lo que se están enfocando ahorita, que él, él tal vez a los demás los protege como consecuencia, pero a quien quiere proteger de verdad es a esta niña. güey. Eso lo veremos es ya lo en, la 3, en la 3, porque
0: hasta en la 2 no hubo conexión más que con el japonés que murió. Y es a lo que voy hasta ahorita en la primera y en la segunda de Godzilla. Godzilla no tiene ninguna clase de empatía por la humanidad realmente. No es que quiera protegernos. De hecho, lo que
1: nos protege siempre es esta motra. Pero,
0: pero son, eh, somos como un efecto colateral. Es decir, Godzilla no busca destruir la humanidad. Ya lo hubiera hecho. ¿sí? Lo que sí hace es que trata de controlar a los otros titanes, como es como lo llaman en este nuevo universo Monsterverse. Pero en, la, en las películas se ha demostrado que aun cuando tiene conexión con nosotros y nos ve como que está consciente de lo que somos capaces, pero no nos ve como un peligro aún. Por lo tanto, sí sabe, sí sabe que es un humano. O sea, Godzilla no es tonto. Sí sabe que es un humano. Sí sabe de lo que somos pero capaces. Que muchos de nosotros. Como en, la, en la segunda película hay un humano que lo salva directamente. Se conecta con, si quieres, medio emocionalmente con él. Y gracias a la bomba atómica que se detona en la segunda película, revive los poderes de Godzilla, y ya lo supercargamos y lo volvemos Super Saiyan en fase 5, supongo, porque se pone bien intenso. Pero solo así no es que agradezca ni nada. ¿Habrá una conexión más profunda en, en Godzilla contra Kong? Eso sí es posible. Nos comenta Javier Ortiz que él es Team Kong. Fíjate que yo todavía no me he decidido. Eh, me parecen ambos muy buenos contendientes. Ya te, ya te lo diré llegando a esa película. Aunque sí. Sí, ya
1: congo. Sí, wey. sí,
0: Kong, Kong tiene. Tiene pulgares. Es que es, es eso, tiene pulgares. Esto seguro que el poder de los pulgares es. Es superior. Pero bueno, sea quien sea quien. Si es el otro lado parte de.
1: Es Chango, tiene el poder del guión.
0: Yo, yo creo que al final no van a matarse. Creo que exagerados en esos. Obviamente creo que va, va a terminar en un empate. Eso es lo más posible. O sea, cada quien. Kong sí. es el rey de su isla, aunque Godzilla es el rey de los monstruos. Pero bueno, en el caso es que muy probablemente esta pelea también no sabemos cómo se va a suscitar Godzilla solamente ataca a quien cree que es un peligro para el balance o el peligro para su propio reinado, Kong no es realmente malo, no es que se quiera meter con nadie, lo vimos en School, School Island isla. él solamente se defiende él solamente es rey de su propia isla, mientras tú no, tú no te metas con Kong Kong no se mete contigo, quién sabe cuál va a ser la excusa para que esos dos titanes se enfrenten, pero bueno yo creo ya. que va a
1: ser que lo están controlando con ese aparato, ¿cómo se llama? ¿Orca? ¿La Orca? Ajá. ¿No me si se llama? Sí. sí, yo creo que, es que algo así van a hacer que lo controle o de plano va a ser Meca-Godzilla disfrazado, que ya lo han hecho antes ¿eh?
0: en mm. otras películas. Es, es posible, es posible. Lo que sí es que, pues, eh, Godzilla en esas películas que vi precisamente en esa semana, me encantó, me encantó. Aparte, pues, eh, digo, yo no había visto la segunda, Leguidora. Creo que más monstruo fue una buena una buena decisión. A mí me puso la piel de gallina, el, el cómo salía motra hasta me sacaron un poquito de lágrimas de güey motra y Godzilla contra Rodán y Ghidorah! O sea, yo no sé qué te digo. Esto <risa> ha de mover algo en el cerebro reptiliano del hombre. Yo voy a ver cuántas películas de monstruos dándose en su madre hagan. ¿Sí? Siempre esta fantasía sí. inmensa del... El, <risa> al, algo mueve esto. Y no es porque me ponga a, eh, como misógino, no, no, no no sé, no, que me diga Alegrus que está en el stream, que me diga alguna chica qué tanto les mueve, si realmente es más bien la relación con los humanos pero a mí esto de ver monstruos pelear, güey, me, me transporta a, a, no, a tú mi tú época emociona, de cazador okay. cazador, güey o sea, así, ya ya dame una, dame una lanza así, güey, pero lo de un edificio, no sé, güey, o sea, algo mueve nuestro cerebro güey, que por algo sí. atacábamos mamuts, güey, y más a mí me la, la pendejada, güey, íbamos a atacar mamuts An eh, y las mujeres obviamente sabias como eran, se quedan en las putas cuevas, pero ahí nosotros vamos con unas pinches lanzas, piedras y palos a matar mamuts, güey. De, de, pura, de pura pinche milagro nos extinguimos y extinguimos la especie con nosotros, güey. Algo, algo nos de mueve. Hecho, extinguimos, a mamuts, <ríe> extinguimos a los mamuts, Extinguimos <ríe> a los mamuts. Para que vean, no subestimes, lo, lo, no somos poderosos, pero somos bastante necios. Pues bueno, esta. Y a estas, veces muy tontos. Y a veces muy tontos, por lo general. Estas películas me gustaron mucho. Creo que son un buen inicio. Bueno, mejor un buen preludio para esta pelea que todos queremos ver de King Kong contra, contra Godzilla. También del lado de King Kong hay un par de películas. Así que, aunque en teoría la primera película donde sale la rubia y van, y van a, la, a la ciudad, esa no es canon. La primera película del universo del Monsterverse. Para Kong es la de la isla de la calavera. La calavera. Esa, esa vendría siendo. Si vamos a poner las películas del Monsterverse en orden, es Godzilla 2014, King Kong. Isla, la de
1: Isla Calavera. Ajá,
0: Isla Calavera. Luego Godzilla, King of the Monsters. Entonces, la cuarta película vendría siendo esta pelea de King Kong contra Godzilla. Y no sé, a lo mejor esto se extiende a unas tres, cuatro películas más. No sé cuánto más le puedan sacar. mi tío, yo voy a ver cuántas. Películas de monstruos peleando Saken. Tal vez esta mm. es la última. Tal vez se quedan como... ¿Quién, ¿quién es el verdadero King? ¿King Kong o sí, King Godzilla? Dos. Ahí será lo definitivo. Al final, Godzilla no creo que lo vayan a, a tornar como enemigo de la humanidad. Ya lo hemos visto antes en Godzilla. La, esta adaptación para Nueva York, donde simplemente era una iguana super gigante. No me malentiendan, tenía muy buenos efectos y estaba bastante bien planteado en el término de, de cómo había sido creada. Pero creo que volvieron a Godzilla un enemigo de la humanidad, un monstruo más. Y no tenía y no respetaron ese espíritu de Kaiju que siempre ha tenido. de fuerza naturaleza, imparable, inmortal. Y de hecho, sí, de hecho
1: lo matan a Godzilla en esa película. Y lo matan
0: a Godzilla en esa película. Yo creo que por eso pues a mucha gente que era más fan el Godzilla no le cayó, y pues, bueno, yo no la recomiendo tampoco demasiado, pero existe, y para su momento, yo sí recuerdo bastante bien esto de chico, porque ya tiene bastantes años esta película, que los efectos eran unos efectos impresionantes para la época, eso es lo que puedo rescatar, este, tal vez era más creíble, tal vez era aquel momento en que se quería hacer un Godzilla que no pareciera una pelea contra Power Rangers, porque como que uh -huh. Godzilla gordito, decías, bueno, es que Parece como la botarga, ¿no? Que ataca a Tokio. El y
1: eso, sí, sí, es, te, sí. tenía una... Esa parte que estaban gorditos, tenían una cara bastante extraña. Te daba Hasta hasta te daban risa. <ríe>
0: sí, sí, sí. Las caritas que ponían. Todavía Godzilla 2000 <ríe> eh, fue una... ¿Te acuerdas también? Una, una, fue después de esta otra película de Godzilla. Tenía tenía sí, menos era? efectos eh, especiales y estaba gordito. Y la mera verdad es que tampoco fue bastante buena. Hecha por, también por los japoneses. Y no, no, no les quedó bastante bien. Este es el primer Godzilla que pues ahora sí con la tecnología de estos de nuestras décadas ya, ya hace una década para acá pues sí, es, es el Godzilla gordito pero se ve pues, imponente. se ve imponente porque ahora sí el CGI alcanzó este, pues esta capacidad de darnos una pelea sí. entre un monstruo de tres cabezas con un mega dinosaurio en medio de una ciudad y una mariposa volando y todo eso parecer serio sí, y todo esto sí. ser disfrutable se ve así que.
1: serio que se va a hacer
0: la cosa quiero... de que no, no salgan por ahí un Megazord con los Power Rangers peleando y dices, güey, es cierto.
1: Jet <risa> 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 es cuando se va a poner muy Power Rangers con esto.
0: Exactamente. <risa> creo, creo que de quiero eso... mencionar sobre
1: Godzilla, otra cosa. No sé si tú hayas este, visto ese, que el creador de Evangelion hizo un rediseño de Godzilla y este sí se ve aterrador, güey. No es que se vea imponente, se ve aterrador, como... Hola. No sé, se llama Shin Godzilla esa versión. Y es, y ese sí es tal cual, como una fuerza de la naturaleza, un reptil que evolucionó. Cuando sale del agua, es una masa sangrante, güey. Y después va evolucionando conforme va pasando por la ciudad, güey. A ah, la madre. Esa también te la recomiendo mucho que la, que la veas. Eh, así se llama Shin Godzilla, güey. Shin como de demonio. No. De maldad o algo así, creo que se significaba No recuerdo
0: al, al, al final les diré que si quieren saber más De la esencia de Godzilla, la verdadera esencia de Godzilla Vean las pero tres digital. películas De Netflix, no, no, pero Creo que la podemos disfrutar Ajá, sin, ya. sin mandar a la gente A sufrir, nos comenta Ale Gosh <risa> en el stream Que a mí me gusta ver los robots pelear Sí, 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 sí Titanes creo del que... Pacífico Titanes del Pacífico <risa> es obviamente creo que la opción pero bueno, sí, las peleas entre monstruos siempre tienen un atractivo, al menos puedo hablar por él. Serán
1: gigantescos en por, general.
0: Por mí, por, creo que por, los, por los geeks de, de los kaijus. Vemos que en las películas de Netflix vemos la esencia verdadera de lo que es Godzilla, aunque estén animadas en 3D. Yo se los recomiendo porque ahí vemos precisamente demostrado que en verdad Godzilla no es que sea amigo de la humanidad, es una fuerza de naturaleza. Si nosotros, en algún momento, somos un enemigo de la, de la Tierra, Godzilla entonces será nuestro enemigo para ese entonces, no, no es que nos proteja o nos deje de proteger, en estas películas vemos que la humanidad pues ha atacado la tierra demasiado, la ha contaminado demasiado, acabamos con nuestro, nuestro planeta y Godzilla decide hacer algo al respecto y nos barre, y es imposible acabar con él, eso, eso nos dejan en estas tres películas claro, vemos la esencia verdadera de lo que es Godzilla hasta que, hasta que nosotros no entendamos y podamos convivir con nuestro mundo, Godzilla estará ahí para siempre mantener el orden, es una fuerza inmortal, de hecho, no se sabe si es la única Godzilla que el único Godzilla que ha existido. Si muere, se renueva. Si es imposible de matar, que esa es mi teoría. Es un monstruo inmortal, ¿sí? Y siempre existirá con sí. hasta que la Tierra deje de existir. Así que, también ahí se las, se las recomiendo. Se las dejo por ahí, las tres de Netflix. Pues bueno, amigo. Suficiente del, del Rey de los Monstruos. Vamos pasando a su... Pues eh, recomendación, usted me trae un poquito algo más, más en consonancia con los cómics, ¿no?
1: Sí. No, con, más bien con las con las películas en general de este, es que, bueno, de la película que vamos a hablar se llama Planet Hulk y eh, la hicieron en colaboración con Marvel y Lionsgate. Y fue una de las ocho películas que sacaron, eh, que produjeron desde 2004, que el, la colección se llama Marvel Animated Features. Las cuales eh, brillan por la ausencia de reconocimiento, porque algunas son bastante buenas, este, pero sí de repente hay, sobre todo la de Iron Man que es bastante mala. Esto y me gusta mucho del 3D.
0: Que es un box set, uh -huh. ¿no? Es un box set Ajá. de ocho películas basadas en muy probablemente las unas historias de cómics icónicas de de todo Marvel, ¿Sí? combinadas. Me imagino en una sola en una sola cajita con todas las películas. Esto fue muy probablemente una saga de películas que en algún momento lanzó como modo de universo cinematográfico animado. Marvel. Sí, fue
1: su intento de incursionar a este mundo de las películas animadas en el que DC ya es como el rey o que ya gobierna de una manera muy bien establecida. Pero pues lamentablemente no salió del todo bien, <risa> este por ya sea por falta de, de, de publicidad o lo, sea lo que sea. Pues este ya alguna Yo creo que la principal razón Por las cuales no fueron Lo suficientemente famosas es porque No supieron a qué público Dirigirse porque hay algunas que son Bastante eh, Buenas pero aún así hay Algunas que son como muy familiares Y hay otras que son demasiado violentas Y hay otras que son muy serias No como que no encontraron A qué público dirigirse güey
0: Ya ya te entiendo Creo que algo creo similar que pasó problema. con el Otakuverse de, de DC, que al final terminó con Darkseid o eh, Apocalypse War, pero uh -huh. ellos creo que sí mantuvieron como una, como una temática parejita, y al menos eh, yo disfruté las últimas películas y ya ves que terminamos reseñando Apocalypse War con Dawn Comics. Sí. Por ahí está. Pero sí siempre he sentido que esto le falla mucho a Marvel en animado. Curiosamente, en la contraparte, DC tiene muy buenas películas animadas, DC logra, logra transmitir un poquito mejor su oscuridad. Es que eso es a lo que voy. Creo que DC sí tiene ya un más un mejor manejo de su cine adulto, de su oscuridad. De hecho, hablábamos precisamente con Don Comics que DC hace tiempo, pues a la hora de que muestra la violencia, la muestra como, como la traslada de sus sí. cómics al, a lo real. Hablábamos de Three Jokers ayer. Y en Three Jokers, pues vemos que no se corta nada la historia y va dirigida a adultos. No. Pero como que Marvel de muy... repente no sabe si siente, si se traiciona, si, si va muy no, familiar. ¿sabe?
1: Lo que yo pienso que ahorita, sobre todo en estas épocas, ya es imposible que haga eso porque ya está asociada con Disney. Güey.
0: Pues es sí. lamentable, sí. Si, me lo, si me lo permites decir. Sí, la verdad, sí. La verdad, Marvel, sí. yo no quería que fuera el, la, las historias progres por excelencia, sin violencia y todo bonito, porque si no les entra ansiedad a los niños, nada. No, perdóname. No no debes hacer películas sí. para adultos infantes. Decía Jordan Peterson, un psicólogo que sigo, que no hay nada más horrible que un adulto niño, güey. Y no me malentiendan, no significa que uno no pueda disfrutar de cosas que lo hicieron feliz cuando era uno chico. No quiere decir que tengamos gustos hasta cierto punto comías, comías. No tienes
1: que tratar, uh, aunque geeks. tu público sean niños, no tienes que tratarlos como tontos. Bueno, que es no, que no es que tú, exactamente,
0: piensa. no tontos. Pero aparte, ahora tu público son adultos que crecieron con esas historias y los tratas como niños. Yo sí digo sí. que eso está mal, no te pueden tratar como un niño, que te den historias crueles. Es que me va a traer ansiedad, pues lo siento, no puedes ser el público de una historia no la adulta. Veas, tú. no la veas. Tú.
1: <risa> si, a ti, si a ti te molesta que sea cruel, tú. Vete no la a veas. Vente a
0: rentar Netflix y solamente ve películas viviendo en tu pinche fantasía de que cree que el mundo es así. Sí. Ajá. Yo hace rato ya le declaré la guerra a los... A los... Es que, güey, el progresismo genera adultos niños. Y, es, y, y aunque yo sé que podrás decir que lo conecto con esto, no me equivoco la, el mensaje constante de, de, de empresas como Marvel es no existe la violencia o digo de, de Disney, es que todo es bonito güey Soul es una película horrible en su mensaje uh, solo existe el hedonismo y no te esfuerzas tanto porque luego no, no eres feliz güey la única forma de ser feliz es esforzarse es, es, es realmente perseguir tus objetivos y si al final no lo logras al menos disfrutaste el camino Por porque lo menos tienes lo mejor. la experiencia. y te da un mensaje hedonista en el que nada, no, no le eches tantas ganas porque realmente no es tan importante. Claro que sí. ¿De dónde sacaron esa idea, güey? Mensaje hedonista para que pues no te esfuerces tanto y no sientas ansiedad, güey. Bueno, yo no me gusta yo también, ese también tipo depende. de mensajes, ¿Cómo, ya?
1: ¿cómo, la, ¿Cómo lo interpretes? Porque en mi caso sí también eh, sé que tiene esa parte hedonista, pero yo más que eso pienso que es que a veces aunque te esfuerces puede que no estés del todo satisfecho y eso no significa que esté, que es, como se llama que esté mal, lo sino entiendo. que eh, yo, a lo que yo veo ahí, es que aunque tú eh, cuando lo termines de hacer y no estés satisfecho, eso no significa que te tengas que detener.
0: Ya, exactamente, ese no es el final. Y tienes que seguir. Exactamente, güey, sí. exactamente. Ese, ese momento en que yo decía... Pero es
1: que eso, eso... No lo, eso, eso fue como una reflexión que yo tuve, yo mismo tuve acerca de la película. Eso no te lo dicen en ningún momento en la no. película.
0: No, 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 dices, bueno, si eso no fue lo que le gustó, bueno, que entonces que continúe. No recula y siempre no fue, entonces mejor no hago nada. No, güey, ese no es un, ese no es un buen mensaje. Y bueno, me, me siento muy mal porque Marvel, en sus cómics, no en lo han no animado, no en lo que ahora es parte de Disney, en sus cómics sí tiene historias muy buenas, güey. Civil War sí. 1, Civil War 2, Planet Hulk, la que vamos a reseñar, World War Hulk, vos, la como, que sí, güey. O sea, esa es la saga toda completa. Entonces te digo, son muy buenas. Se confunden y piensan que su, su fanático... Eh, es de cine, es el mismo que de los cómics no lo es, y no debería no. serlo no debería serlo, a menos que pues ahora quieras que todo sea ambiente familiar y que todo sea ambiente niño crecido, pues bueno entonces solamente vas a tener sus fans,
1: yo creo que es depende de cómo lo implementes porque por ejemplo, la película que vamos a ver eh, a reseñar ahorita, la de World War Hall, uh -huh. es para todo el público pero siendo todo un adulto, este no te enfadas de verla
0: no, exactamente. Y los niños
1: también lo pueden ver. Y cuando ah, son sí, completamente para supongo. niños, en algunas, tú mismo eh, te enfadas y, como ya como adulto, te enfadas y dejas de verlas.
0: Bueno, la mitad de las ¿Es películas es del ver? MCU me enfadan, güey. Ajá. Porque son para niños, precisamente. No disfruté la mitad de las películas del MCU, me parecen. Para adolescentes y niños, wey. yo
1: sí es como yo las veo. Como para sí. adolescentes bueno, también. Bueno, para, que para mí nada
0: más hay dos tipos de personas, güey. O eres adulto o, eres, o no eres adulto. O
1: eres niño, sí. Sí, sí. <ríe>
0: Dejando eso de lado, porque es obviamente una de las cosas que siempre vamos a estar divirtiendo y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Cada quien tiene otro, otro tipo de gusto. Sí, lo que sí es verdad es que Marvel tiene muy buenas historias en los cómics al menos que ya hayan llevado bien a la adaptación a, a buen puerto, pues o sea, y es otra cosa, ¿no? Por este box set al menos lo recomendamos porque trae algunas joyitas, me imagino. ¿Me podrías mencionar sí. cuáles son las que más te han gustado del box set de estas ocho películas de Marvel?
1: Eh, bueno, les voy a mencionar todas un poquito rápido. Eh, uh -huh. Las primeras son las de Mar las de los Vengadores, que se centra en el universo Ultimate. Uh
0: -huh. Este,
1: la de Ultimate Avengers, Ultimate Avengers, la llegada del Black Panther. Las dos son bastante entretenidas. La dos es un poquito mejor porque es un poco, es un poquito más larga, pero tiene más acción. Y en la primera solamente es como mucha introducción a los personajes y no los ves como si fuera un verdadero equipo hasta la segunda. Esa la de, no me eh, sería como el cuarto lugar, tal vez. Esas, bueno, como conjunto, las dos juntas. Este. Uh -huh. Luego está la, la que sí considero la peor de todas, la, la de Iron Man. Okay. Eh, porque tiene un 3D bastante feo. Abusan mucho de ello. Eh, se toman demasiado tiempo explicando el, el origen de lo, del hombre de acero. Este. Y cuando hay peleas, las peleas son con este 3D y se ve como demasiado acartonado es aburrida güey en, en palabras así
0: aburrida ok
1: <risa> luego está una que es de las mejores que yo creo que ese es la, eh, el, la, el segundo lugar que es la de doctor strange que bueno eh, tiene una trama seria y el, el, el desarrollo es bastante bueno pero aún así no te no es como lo suficientemente seria como para que te llegues a enfadar ya sabes Gracias. Y el... también se muestra como, eh, eh, como en la película, que nos... de hecho, que la de Doctor Strange, la película del universo cinematográfico de Marvel, también está bastante buena. Pero yo creo que esa está un poquito mejor porque se, se, es un poquito más seria en algunas cosas. Y no está tan... Bueno, tal vez es porque la vi también de morrito. <risa> este... Y tal vez necesitaría volver a verla para eso. Pero yo, a lo que recuerdo, este tiene el personaje de del doctor strange empieza siendo como muy arrogante este después le pasa lo del accidente sí 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 y tiene como este proceso de aprendizaje y tú puedes y, y el personaje crece junto con él con este con la historia lo que lo único que veo malo es que fue una muy buena introducción para dejarla ahí <risa> ya yeah. Y ya, es la única película en la que sale Doctor Strange, no sale después en ninguna otra. Es demasiado buena introducción para que lo dejaras desperdiciado ese personaje, güey. Yo creo que esta sería mi segunda película favorita de esta. Luego está la, tal vez la película más popular de todas las que son de aquí, que es la de Tenex Avengers, que es en la que los hijos los de, de los Vengadores. Ajá se enfrentan a Ultron creo que esta sí la, deb, la, la debiste haber visto güey.
0: sí creo que sí la vi La vi de hecho no sabía que par era, era parte de este box set Sí, donde sale uh -huh. la hija bueno no sé si de, ¿qué será? ¿De, ¿De, ¿de que se llama
1: Toru que se llama que 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 para hacer un buen nombre,
0: que 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 de que
1: y de hecho, esta película es por la cual el ultrón de la película, las películas de Marvel, el UCM, me decepcionó, güey. Porque el ultrón de aquí sí te da miedo y sí impone, y el de la película no. <risa> el de la era de Ultron se llama la película.
0: Sí, de Town. De hecho, en palabras sí. de Don Comics, nuestro experto de Don Comics dice que incluso en cómics, la, la saga De la Era de Ultron es una saga bastante malita. De lo peorcito escrito. Uh -huh. Entonces te imaginarás pues, sí. que si el cómic, si el material original es malo. Pues bueno, entonces la adaptación no 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 tenía mucho donde cosechar, ¿no? Que si yo creo que
1: si hubiesen agarrado esta como base habría sido un poco más interesante todavía, porque también no es como el mejor personaje de todos los que hay, pero aún así impone y y, y eh, como tiene eh, tienes la premisa de que todos los Vengadores ya fueron asesinados por Ultron, o sea, ellos perdieron la ya, pelea, ya perdieron así es. Ajá, y los únicos que quedan vivos son Hulk y Tony, que es quien nos está cuidando a, a, estos, a estos morros que cre no creo son cinco o seis, no me acuerdo, hay uno que, eh, que es el hijo de Black Panther, el hijo de Wasp Ant-Man, este, el de Capitán América y Black Widow, o eso Exacto. parece.
0: Sí, es lo que te iba a decir, creo que eso... Ese güey. nunca
1: nos lo dejaron como muy en claro. Sabemos que es hijo de Capitán América, pero ¿quién es la mamá, güey?
0: Es no. Black Widow, güey. Para mí es Black Widow. Güey. <risa> güey. Fue el ganón, güey. Pues, es, es obvio, güey.
1: Es obvio. Y pues es, es bastante entretenida para los niños, pero tampoco es, eh, es aburrida para nosotros. Este. Y en general, pues yo creo que esta sería mi tercera película favorita, porque la primera es la que vamos a reseñar hoy. <ríe> y esa ya después ahora vamos a hablar. Y luego es. es la siguiente que sacaron fue Hulk versus, que son dos películas en una que son las más violentas. Y eso es por lo que te decía que no sabían cómo enfocarse. La primera, que es este Hulk versus Thor, eh, te muestra cómo Loki le separa literalmente a Bruce Banner de Hulk y deja al monstruo a, a su uh, oh. arrienda suelta por todo Asgard para que mate a Thor. Y a, aunque no, la historia está un poco para justificar que Hulk esté ahí nada más, este, no está tampoco es mala, es bastante entretenida. Y al final, pues, se eh, tiene un, bu un buen arco de personaje Hulk porque después eh, eh, como que termina estando en paz con Banner y Hulk porque como se separan, están frente a frente y llegan a como interactuar entre ellos.
0: O sea, hace las pasas con su, con su, las con su alter ego, ¿no? Me estás diciendo. ajá
1: ah, hace las pasas. Bueno. Y la otra es la de Wolverine versus Hulk, que aunque es más corta, es mucho más violenta y con las y yo creo que de todas tal vez excluyendo de la que vamos a hablar hoy que es la de Planet Hulk tiene las mejores accion, eh, eh, escenas de acción güey va que eh, tal vez eh, es más eh, una película sobre Wolverine que Wolverine y Hulk porque cuentan sus orígenes sale Omega Red sale Deadpool sale este cómo se llama la chica que es la enemiga de Wolverine que de sus manos se convierten en garras Yoko, es Joko salen o, o, varios personajes que son de la historia original de Wolverine y que de hecho, por esta película yo conocía a Deadpool. Y cuando era morro, se, se me hacía muy gracioso. Y eh, mira qué cagado le arrancó <risa> la, 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 la cabeza de, y sigue vivo. <risa> y, y, y fue por eso que me empezó a gustar ese personaje. Y ya después lo conocí más y ve que, vi que tiene un poco más de profundidad del por qué es como es. Y ya terminó siendo mi personaje favorito de Marvel.
0: Wey. Bueno, este... me parece entonces que es una, eh, un box set bastante interesante, trae, bueno, como, sí. como dirás, a lo mejor a ustedes, van, no, los siguientes van a elegir, ¿sabes qué? De este box set tres no me gustaron, cuatro no me gustaron, pero bueno, nos hablan un poquito de, me imagino, orígenes de muchos, de muchos héroes, creo que lo hicieron la mayoría. para que la gente se introdujera más fácil a los cómics, normalmente sí. lo que hacen estas películas es que cuando, como tú dijiste, lo de Doctor Strange, me suena más como que es la introducción al personaje. Te gusta sí. y lo que vas a ir a hacer es que vas a ir a leer muy probablemente los cómics relacionados con Doctor Strange porque quieres saber más de él. Me parece que es una técnica muy parecida a la que hacen los mangas. Con, sí, con, con, con que manda
1: más la primera temporada de una... Eh, Exacto. No, el primer arco de la, del manga para que ya nunca más
0: hacer nada y vayas a leer el manga. Suena algo así, suena algo así. Sí. Pero bueno, eh, está bien si la gente quiere ser introducida al, al universo de los cómics, bueno, esas películas podrían ser una buena, una buena vía de entrada, ¿no? Una vía de entrada un poquito más am amigable para que conozcas los personajes y puedas entender el, el background de algunos y si te gustan más, pues extiendes por ahí. Y, y yo creo que esa es la tirada, ¿eh? Esa es la tirada de este box set.
1: Probablemente esa era, pero pues, no. De hecho, yo aquí en mi casa tengo guardado un DVD en el que nada más está la película de Planet Hall. Y es con ediciones, eh, con ediciones original y todo eso Y también la de Thor, y, eh, Thor y, y Wolverine contra Hulk También las tengo Que esa fue antes de que sacaran se el setbox En el que estaban todas juntas Pero pues tampoco quería las otras las que más eh, En ese entonces las que más me gustaban eran esas Así como Batman se agarró como la cara del universo de DC En este caso quien quisieron poner como la cara del universo fue a Hulk Sí, es exacto. Bueno, al menos yo así lo veo.
0: Sí, me parece que sí. Me parece que es una buena, una buena lectura. Pues bueno, amigo, algo más, un poquito que nos quieras comentar de la box set, Si no, vamos pasando a la, a la análisis principal.
1: Pues ya nada más mencionar la última, que es la de Thor, Tales of Asgard, que es cuando mm. él es un adolescente, eh, que es más bien, incluso podría ser como una precuela de las películas del de universo cinematográfico, porque es cuenta cómo es que se que conoce a Lady Sif y a los demás, y cómo son de jóvenes pues en general, pero común, aún así okay. es como bastante no, digo, no voy a decir olvidable pero de palomera no pasa <ríe> o sea, tampoco es muy buena wey.
0: claro, sirve como sí un, te va a
1: entretener un
0: ratito una historia pero... de origen no un poco de la historia, sí. del background de Thor y pues te, te sí. digo, eso suena es que, a, a, viéndolo ya a grandes rasgos, así fríamente suena como, para que conozcas, son, son introducciones a la a las historias y no es que quisieran hacer todo un universo cinematográfico, sino obviamente hubieran seguido las, las historias. Con esto lo yo que te, te que puede sí. interesar es, ¿sabes qué de dónde viene esto? Ah, bueno, vamos a ir a ver entonces ahora Thor. Vamos a ir a ver Doctor Strange. Vamos a ir a ver, a lo mejor si un, ya, te, ya te enteras de que existe Civil War. Ya te enteras de que existen ciertas eh, historias o, o, o líneas argumentales que no conocías y te interesan. yo Creo que es algo así, algo más tirado. Marvel tiene muchas cosas que, que adaptar muy buenas, pero no sé por qué no le ha dado. No te por anima. Ejemplo, <risa> <de hacerlo. risa> no se anima
1: a animar la SXC. Sí.
0: Mira, llevó a la, a la, a la action una de las mejores cómics que yo he leído y que esto, esto fue lo que reseñamos también el año pasado, que fue Old Man Logan. Y de ahí ah, quiso sí. explotar un poquito y sacó Old Man Thanos, sacó un montón de Old Mans, que eras bueno. sobreexplotó la franquicia, pero son interesantes y y, Aquí ya acabo, ¿sí? y animarlas en películas creo que no sería una mala idea pero bueno, eso ya es impensable para el día de hoy, creo que Marvel al ser absorbido por Disney, pues bueno, ya tiene también una línea argumental sobre la cual tiene que trabajar, no es que me moleste lo, lo familiar, eso no tampoco me la entienden lo más familiar no es que sea malo, si sí es para toda la familia, Marvel tiene este, este mercado muy bien, muy bien captado, pero hay cosas que me parecen que ya no solamente son para toda la familia hay, hay cosas que siento que me faltan respeto de a la inteligencia porque sí no man a veces es cierto. me maneja como un infante maduro y un infante adulto y eso a mí no me gusta mira, la, esta última que tiene un poquito de un buen balance de ambas cosas y está un poco interesante, de, de la serie de WandaVision, y sí, es para toda la familia, lo que tiene esto, hasta el momento WandaVision es que ha sido muy interesante en el argumento que está planteando y un poco oscuro en el sentido de del trastorno psicológico que tiene Wanda en, a, en, a, en a, sí. la serie. Hasta ahí. Que de
1: repente sale Vision muerto porque se desconcentra un poco. Exactamente.
0: ¿verdad? Mientras no me falte el respeto, yo me quedo viendo la, la serie. La serie. Eso, eso es lo que le voy a pedir a Marvel, eso es lo que le voy a pedir a Disney. Que no me, no me falte el respeto como espectador, como un adulto espectador. Bueno. Entonces vamos pasando, ¿qué te parece de una vez a lo que nos reúne que es precisamente Planet Hulk. Planet Hulk es una, una historia llevada de un cómic precisamente a una película animada en Netflix. Estos eh, est 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 está distribuida por Netflix, ¿no? pero no fue eh, hecha específicamente para Netflix. La podemos no. encontrar ahí desde muy probablemente desde 2010. El des 2010. Bueno, no Netflix de 2010, ¿verdad? Pero de 2010 fue hecha. Yeah, fue pero, hecha. Pero la podemos encontrar ahorita en Netflix si la queremos ver. Hábleme un poquito de, de los datos técnicos, por favor, de la película, amigo.
1: Pues es una película de, animación, de Marvel Animation lanzada en el mercado directamente para video o para televisión, como a veces también se dice, en 2010 por Lionsgate, Home Entertainment, y está basado en el argumento de ese... Es su director es eh, Sam Liu Que eh, investigando un poco sobre él Nos dimos cuenta de que la mayoría de su Trabajo está relacionado con los cómics eh, Pero en, en versión animada Como por ejemplo de Batman Año 1 Batman y Superman Enemigos públicos y entre Otras que también mencioné antes como la de Hulk versus también las dirigió él Exacto. Y está es, es bueno Las películas que yo he visto de él pues a mí me Parecen buenas No no son malas pero tampoco bueno a, a, a excepción de algunas este este que me parece eh, como por ejemplo de Hulk versus que esa sí es es buena pero no es muy como para que sea llegue a ser tu favorita de Hay hecho, otras que sí me, me gustan mucho wey.
0: de hecho si te fijas eh, Sam Liu fue un, di ha sido un director que ha participado en muchas películas de DC Curioso. Uh -huh. Entonces, teniendo el, el expertise y el background de dirigir películas de cómics a, a la pantalla grande, bueno, digamos a las películas, pues bueno, es, es lógica la opción de, de tomarlo como dirección. Aquí podemos eh, hablar un poquito del argumento de la historieta, eh, que, es de, que igual está escrito por Greg Park y Carlo Paguiulian. Si quieres, esto lo dejamos para la parte con spoilers. Yo nada más quiero mencionar al final, para acabar esta y introducción, que obviamente el cómic en el cual está basado es... Te salió como una, un tiraje desde el 2006-2007 en 14 números. Obviamente el cómic es un poquito más adulto, eso lo quiero mencionar. Sí. Si a ustedes les gusta la película, es algo que, que muy probablemente van a disfrutar porque está bien hecha. En eso si no, no me puedo quejar, está entretenida. Trata de llevar a, a cabo la idea principal o la esencia principal de la, de la, de la serie de los cómics. Los cómics son más adultos, tienen un dibujo precioso y es algo que yo más bien recomendaría como un consumo obligado después de haber visto la película la película sí. podría incluso funcionar así como, como una introducción un parteaguas a una de las historias o si quieres a, a una de las sagas o arcos más interesantes de Hulk que fue precisamente lo, lo que combina Planet Hulk con World War Hulk uno no puede sí. separarlos porque una es consecuencia de la otra Incluso la anterior saga, que fue la que terminó con... Este
1: Illuminati, ¿no? Con, ajá. Que es...
0: Con los Illuminati demandando a, a Hulk a, al exilio. A Hulk. Y entiendan por qué fue lo que pasó. De hecho, pues bueno, es incontrolable una fuerza... La, es Godzilla, güey, una fuerza incontrolable. es incontrolable.
1: De hecho, sí, a comparación de otro, eh, que este también es del universo Ultimate, a comparación de otras versiones de Hulk, esta es más poderosa, más incontrolable y es... Yo creo que de todas las versiones de Hulk eh, podría ser de las más fuertes porque entre más enoja eh, se hace en, en, eh, al principio de este universo Ultimate, se hacía más grande y también se hacía más fuerte. Con el tiempo dejó de crecer, pero solamente se hacía
0: más fuerte. Qué, qué bueno, güey, si no iba a terminar teniendo el tamaño no, de no, Godzilla, güey. Sí. Pues bueno, Planet Hulk, eh, junto con su historia eh, secuela que es World War Hulk, es uno de los mejores arcos. O en los, sí, eh, sí la me, una de las mejores historias que ustedes pueden leer acerca de Hulk, que sinceramente seamos, seamos eh, benévolos con él, casi nunca se le da mucho protagonismo, siempre lo, no. lo creemos como un monstruo tonto, y de hecho en él curiosamente dentro de la película se, se refiere a sí mismo como, o te da un poco como de cosita, como, ah, pobrecito. Una
1: bestia. Yo siempre el sido el una Se refiere a él como una bestia. Siempre he
0: sido Ajá. un monstruo, nunca me han llamado nada más que eso. Entonces... Sí.
1: Y como o sea, dato curioso, este, esta saga de Planet Hulk y World War Hulk y también lo de Illuminati fue la primera historia de Marvel que así como continua, que yo leí completa. Güey.
0: Va, pues bueno, este, esta historia es muy interesante y vamos a abordarla a continuación. Pues bueno, a partir de aquí te aviso que fumaremos spoilers. A partir de aquí ¿Muchos? ahora sí comenzaremos a hablar del análisis de lo más importante de la obra y el por qué nos, nos parece una de las mejores historias de Hulk, que es un imperdible, es un clásico de los cómics de Marvel, pero que si tú solamente quieres ver la película, si eres una persona que no le interesa ver más allá de, de, la, de la, la, la transmedia materia. que tienes, no tienes por qué hacerlo. La película es bastante buena y eh, autoconclusiva, así que pues no tienes por qué ir a leer los cómics si no has entendido nada. Aquí vas a entender todo. Te vamos a hablar un poquito de referencias, yo hablaré un poquito de las referencias de lo que veo, en el, que de lo que me acuerdo que aparece en el cómic. Pero la verdad es que está cubre muy bien todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí. amigo Planet Hulk, de entrada, usted es el que nos recomendó esta obra este, este es. domingo para reseñarla. Dígame cómo es que se le ocurrió, cómo es que la descubrió y por qué le dio el interés de traerla a los oyentes este domingo.
1: Pues desde Morrito siempre ha sido uno de los personajes <ríe> que más me ha gustado. Este, y ex, mi mamá estaba. De hecho, mi mamá era quien estaba explorando en Netflix. Y me. Y ella, ella le estaba moviendo. Y de, como de repente ve, había visto cuando todavía estaban las películas de Marvel en Netflix, le parecía, aparecían recomendados esa película. Y yo la vi. Y ahí, y después. Eh, ya luego la, vol la reví yo. Y no, es que ni siquiera. No, yo no sabía que estaba en Netflix esa. Esa y la de Thor eh, cuando es joven también está en Netflix. Las dos están en Netflix, pero pues la de Thor no me gusta tanto. este Y fue como dije, bueno. Y luego eh, como ya no sabía qué poner para recomendar en esta y era la que había terminado de ver, dije, pues vamos a ponerla, vamos a hablar un poco de... del gigante verde corajudo que todos queremos. Aparte que está bastante buena y pues aquí estamos.
0: Creo que parte de lo que de lo que mucha gente puede reconocer es... Que hay una escena en el MCU, que ahora es, eso sí es como que más popular, so, que, que mezcla dos cómics. Recordemos que Thor Ragnarok lamentablemente no fue lo que ah, muchos ¿sí? queríamos que fuera. Thor Ragnarok fue una comedia.
1: Palomera, güey. Terminó siendo eh, Palomera. Estuvo
0: Palomera. Hubo partes que me mm. hicieron reír muy, mucho. Sí. Hubo partes impresionantes porque, pues bueno, ahí estaba la, la, el dinero invertido.
1: Bien, <risa> <Que> bien. <Kai risa> Bruce Banner bien tieso
0: en el que porque parece que está muerto. Eso me lo voy a superar, güey. O sea, hubo escenas en esa película muy, muy interesantes. Pero hubo una específica que sí se roban o que sí adaptan de planeta Hulk directamente dentro sí. de, de este Ragnarok extraño dirigido por Wa Taika Waititi. Que fue precisamente la pelea de Thor contra, contra Hulk. Una de las cosas que muchos de nosotros reconocemos que fue muy interesante y muy y muy divertida y que aparte fue épica, ¿no? Porque nunca habíamos visto... Bueno, habíamos visto una pequeña pelea entre ellos dos en el Helicarrier, en las primeras películas de Los Vengadores. Y esta pelea, esta sí. riña había quedado un poco en pausa, ¿no? Y pues bueno, sí. Hulk y Thor por fin se encuentran cara a cara y pues bueno, saldan sus diferencias.
1: al pues final, En general, toda la pelea que... Toda la, todas las escenas que son en, el, en ese planeta son, pues... Sacadas o basadas en este cómic.
0: Exactamente, al final Planet Hulk eh, combinado con Ragnarok fue la película que nos trajo con un tenor de comedia, este, el MCU. Pero bueno, al, al menos agradezco que me hayan dado esa, esta pelea que fue bastante interesante. Sabemos que en la película animada de Planet Hulk no es Sor el enemigo eh, a vencer, sino Beta Ray Bill. Y para los que no conocen mucho a, a Beta Ray Bill, les voy a dar un poquito de su background, no demasiado. Ya que no suele ser un
1: sino mal recuerdo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Exactamente, es un, es un androide que suplanta a Thor cuando Thor deja de ser digno de levantar el Mjolnir. Hay una, un Worthy Thor, creo que por ahí se llama esa saga. Él pasa un tiempo descubriendo si, re, por qué realmente ya no puede levantar el, el Mjolnir. Pierde la fe, pierde la esperanza, pierde la fe en la justicia. Eventualmente regresa y reclama su lugar y reclama su su, su lugar como el sí, dios del trueno, pero en este momento pues ya Beta Rey Bill lo ha sustituido y por ahí tiene una pelea con él. Beta Rey Bill recuerdo que gana, pero le perdona la le vida, gana. le perdona la vida y Odín les ordena a ambos servir como dioses del trueno al mismo tiempo. Así que no de hecho, es que. El persona.
1: Stonebreaker que nosotros conocemos de, el mismo, de las películas de Marvel es el nombre del martillo de Beta Ray Bill
0: Exactamente, lo que, eh, es lo que iba a decir. Si recuerdan en la última película de Endgame, Thor tiene un nuevo, un nuevo martillo después martillo. de que Hela en, en. precisamente en esta película de, de Ragnarok destruyera su, no, su, el pedacito. su pedacito. Ajá. Este nuevo martillo, pues es, es el que. En teoría tendría que usar Beta Ray Bill. Beta Ray Bill. Y tiene el mismo poder que el Mjolder. Así que, pues bueno, vemos que Beta Ray Bill no es cualquier personaje. Y aunque parece como villano porque tiene cara de caballo. Y está bastante monstruoso el pobrecillo. Bastante feo. Realmente es, muy es noble, un, el lado. Es un <risas> luchador de la justicia. A veces hasta más digno que el mismo Thor. Y es precisamente este personaje el que vemos eh, pasar aquí en el en esta película, pero que no
1: esa Curiosamente pelea. en los cómics no es él. Exactamente. Es, en es, el
0: cómic mismo no es él tampoco quien aparece para pelear contra Jóvenes. Puedes decir quién? Quién es el que aparece? es en los Silver
1: Surfer, el quien con quien pelea, que utiliza su tabla de escudo.
0: Exactamente. O sea, que esta adaptación eh, cambia algunas cosas eh, de, de, del cómic, pero bueno, aún así creo que queda bien. Creo que se está interesante. Se agradece que incluyan a un personaje un poco secundario para muchas personas, pero que cuando uno cuidado, va a leer los cómics se da cuenta la, la importancia que tiene. Beta Ray Bill tiene mucha importancia dentro del, del cómic de, de Thor. Pero bueno, volviendo precisamente a, a Hulk, esta historia arranca precisamente con un preludio en el cual Hulk es lanzado a, al, al exilio al espacio. por los Illuminati. ¿Recordamos un poquito quiénes son los Illuminati, amigo?
1: son este, las mentes más brillantes del planeta entre ellos está Tony Stark está el profesor Sha eh, Xavier o Xavier está Doctor Strange Black Bolt si no mal recuerdo también no
0: así es el rey de los humanos en amor, amor, y amor nah. también ellos deciden pues que son... pues uh -huh. Hulk es demasiado peligroso para mantenerlo en la Tierra ya que ha demostrado un, en las últimas ocasiones tener un poder incontrolable una fuerza incontrolable y que lamentablemente tienen miedo de que ya no puedan detenerlo en algún momento. Tony Stark utiliza su, todo su poder junto con los demás Illuminati. Utiliza la armadura Hulkbuster y lo puede tener de puro milagro. Hulk ya no puede volver o da la impresión de que ya no vuelve al a, este, a hacer Bruce Banner. Ya se queda trabado en el modo Hulk. Y eso es lo que pone a to eh, levanta todas las alarmas, ¿no? Lo mandan al, al espacio con la intención de mandarlo a un planeta deshabitado donde no pueda dañar a nadie y viva solo. Lamentablemente, Hulk no está de acuerdo. Se emputa en el camino. <ríe> Se emputa en el camino, <ríe> destruye los controles y termina estrellándose sé, en un planeta llamado Sakar. Que curiosamente tenía una leyenda, digamos que esto estaba predestinado, más que predestinado, tenía una profecía acerca de la llegada de un guerrero tal. Con la, y cómo con las características de Hulk háblame un poquito sí, precisamente de, de, de la leyenda era, de sacarson es un es un verde que hará
1: revivir al planeta tal cual y después vemos que cuando le cortan a Hulk porque su sangre está infectada con radioactividad cuando cae al suelo crecen plantas del suelo en donde cae la sangre y pues ahí ya está, es verde y le traerá vida de nuevo al planeta
0: Así es, es verde, trae este, es dietético, es que vegano, vegano, es, es, vegano free. Este, y aparte su sangre hace que crezcan que plantas y no es un Pokémon, fíjate. Entonces, ¿No? eh, Hulk cae en este planeta con la leyenda de, de, o con la profecía de que un guerrero que salvará el planeta que hace crecer eh, con su sangre de las plantas, llamado el Sacarzón, iba a aparecer. Y parece que sí es este es esta leyenda uno podrá pensar que fue una coincidencia o lo, o lo fue o algunas algunas eh, digamos eh, hay algunos elementos místicos aquí sabemos que la magia existe por parte de, de Doctor Strange, ¿por qué no? ¿por qué no podemos decir que los monjes de este planeta habían pronosticado la llegada de Hulk? es lo más probable que hayan podido ver al futuro algún pero
1: tal vez llegado el mensaje de algún ser divino o uh -huh. no sé, X Sí, aquí, aquí existe la
0: magia, así que no podemos decir que fue una coincidencia, uh -huh. porque de hecho creo que no lo, no lo fue. Ellos pronosticaron la llegada de Hulk, que obviamente para Hulk, pues esto no tiene ningún significado. Él siempre ha sido un egoísta que solamente ve por él, o al menos eso es lo que hasta este momento. Es lo ha sido que nos Hulk. muestran. Hulk siempre ha tenido como su digamos punto de, de anclaje, su furia.
1: Individualidad demasiado alta.
0: <risa> y pues bueno que una profecía hable de que él será un héroe es pues, algo menos que impensable pero aquí en este planeta también tenemos un, un problema amigo recuerda cómo, cómo, cuál es el, el, el detalle de este planeta ¿Por qué, porque hay mucha gente que está en resistencia porque se vive como se vive aquí en Sakar?
1: Hay un tirano, el
0: Rey Rojo, el es Rey Rojo. Este... háblame un poquito Subyugo. del Rey Rojo y qué es lo que está pasando en este planeta
1: el, el Rey Rojo subyuga al planeta Uh, al, al planeta en general. Este y se centra y termina haciendo que la población se centre solamente en ciertas partes y los que no están ahí probablemente sean perseguidos para si no si no se unen a él, terminen todos muertos.
0: <risa> sí, el, el rey rojo tiene muchas formas de controlar a la población, pero entre ellas utiliza una clase de no, no al ¿insectos? Algo le ponen en el, no sé es en el corazón. No, cuando los controla les ponen como un... Ah, el, 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 ah
1: en el... ¿Cómo se llama? En, en la arena. Sí, es es una tecnología que les da como una descarga eléctrica muy fuerte.
0: Sí, les pone una clase de dispositivo en el pecho y con esto incluso el mismo Hulk también es controlado. De hecho, es la es la razón por la es... cual él accede a pelear como un gladiador dentro de las reglas del, del Coliseo, porque del por el Rey Rojo. De, de las palabras del mismo Hulk, él no es un esclavo lamentablemente cae en este planeta, lo esclavizan inmediatamente, lo vuelven un gladiador y lo mandan al coliseo para el entretenimiento del rey y de todos los súbditos pero bueno, vemos aquí que este este gladiador, así como la película de gladiador de Russell Crowe se gana el corazón de los de los seguidores creo que aquí podemos eh, ten, aquí, aquí podemos observar las mejores escenas de acción de toda la, toda la película vemos cómo tiene, tiene que sobrevivir durante tres rounds ¿Te acuerdas cuáles, cuáles son los enemigos que tiene que vencer durante esos tres rounds? Sí. ¿Y ¿Qué es lo que termina derivando? Porque aquí conocemos a, a Beta Revil al final.
1: En el primero, este, bueno, entre el, el reparto de, de, de personajes está un personaje que se llama Korg, que es como la mole pero sí, él no es un no humano man. que se convirtió en eso. Él ya es una especie extraterrestre que es así. Yo me acuerdo que cuando estaba morrillo le, le, le decía la mole frentona, güey. La
0: mole frentona.
1: se cómo se llama? Porque pues está frentón, güey. Es como la mole, la mole frentona.
0: <risa> no puedo sí, discutir pues esa la, lógica.
1: <risa> los primeros que se enfrenta son a los hermanos que ya son como una especie de zombies o cadáveres vivientes, algo así. Este... De Korg, que son pues otras moles Frentonas, que de hecho en los cómics Incluso pierden su color Se ven de color grises, los ojos son Completamente negros, pero aquí Se ven normal Es, es, es algo que me habría gustado más ver, eh, Eso sí me habría gustado ver como Para diferenciarlo todavía más de que ya no son Ellos mismos, ¿no?
0: Aquí lo más curioso y lo más gracioso es que La mole buena, o Korg uh -huh. El, el, el son, de, son de un planeta que se llama Crona, pero vamos a decir que son las moles uh -huh. Esos hombres de piedra Trae pantalones y los hermanos no. Ah, sí <risa> Yo me quedé. Uh, ok, sutil, supongo. Como tú dices, me hubiera gustado un poquito más de transformación física, pero creo que unos buenos pantalones ayudan a diferenciar a las personas. Ah, amigo, sí, unas sí. buenos pantalones te diferencian de otra persona. Sí. Ah, ah en camino a la felicidad, la ¿sí? diferencia entre conseguir <risa> y no conseguir el trabajo eran unos buenos pantalones, amigo
1: ni no llegar en calzones o sin pantalones ni nada, a la, a la entrevista de trabajo también ayuda, ¿sabes? puedes llegar No, sin...
0: no es normal dice? con la riata al aire no sé. <risa> bueno, está bien es que no información eh, eventualmente unos buenos pantalones te pueden conseguir un buen futuro, parece ser que esa es la, me, me, qued me quiero quedar con esa metáfora sí, así es. así que en esta primera pelea pues hay que, hay que enfrentar a los hermanos de Korg, ¿no? Lo vive un poquito pues mal la viven un poquito Oblituado. mal aquí aquí vemos la caída de varios gladiadores eh, por culpa de que Hulk no, no ayuda Quiero Hulk está, está más preocupado por tratar de escapar y pues bueno, en el cómic eh, las muertes son un poquito más significativas tal vez la película por ser película es sí. menos, menos profunda pero había un líder un líder de la misma raza hasta del Rey Rojo lo, Logan lo, da, Lavin. Lavin Lavin que él trataba Lavin. de unirnos. Lavin los trataba de unir, trataba de que ellos sobrevivieran, trataba de ser un líder nato, pero lamentablemente el hecho es un termina... ex
1: militar del parte del ¿cómo se llama? del ejército del Rey Rojo.
0: Exactamente. <risas> que se rebeló pero terminó cayendo frente frente a los eh, enemigos. Lamentablemente esta pérdida para ellos es muy fuerte, pero también es lo que hace que reaccione Hulk a moral y bueno, termina termina también el, el que no quería pelear la mole contra sus hermanos. Termina ayudándoles y termina asesinándolos, ¿no? Esta es la primera pelea y, y sobreviven a esto. Aquí ya vemos que no le gusta demasiado esto al, al al rey y manda llamar un monstruo para que se los coma, para que termine el trabajo.
1: Ah, sí. Es, es <risa> este, que, este gusano metálico que no, aún no, un es, es
0: una. Esa es, es, es el segundo, la segunda vez. Aquí en la primera vez utiliza ah, al depredador más, más poderoso del planeta, que es una clase de pulpo. Y aquí es ah, cuando acordé, por, por primera vez vemos el, el poder de Hulk y, de, y asesina al pulpo de un solo golpe. Así, salva sal salvando de esta manera a todos los gladiadores. Esta primera pelea donde Hulk asesina el pulpo y el rey no le parece muy bien el poder de Hulk, termina acabando con una pequeña escaramuza entre, el, entre Hulk y el rey, sentando sí. por fin las bases de lo que veremos en el futuro. ¿No? que será precisamente eh, la enemistad jurada entre el rey rojo y Hulk. Y el rey rojo a partir de aquí tratará de asesinar a Hulk por cualquier medio, pero como vemos el gigante verde, pues es muy difícil de matar. Es un, es un uh, hueso duro sí. de roer. De hecho, y lo lo la, segunda...
1: matar la misma profecía, porque la gente le empieza a decir Sackerson.
0: Exacto, <risas> exacto. comienza a Hasta ese momento recordemos que el, el, la, el preludio histórico del planeta es que el rey rojo es considerado el Sackerson hasta ahorita pero muchos, muchos ya no piensan que él sea el verdadero Sacarson, el salvador del planeta el que viene a, a, a restaurarlo ¿por qué pensaban que él era el salvador del planeta? lo pensaban porque en el pasado eh, había habido un ataque a este planeta por parte de una raza alienígena la raza alienígena que había atacado al planeta era una clase de esporas parási parásitas que el Spikes mis... o puntos también Ajá. les dicen, ¿no? Exactamente, las spikes. Y recordamos. No sé,
1: qué son. ¿Qué, es que, ¿tú qué, tú qué crees son... que son? ¿Son
0: insectos? ¿Son. ¿Qué son? Son wey? parásitos. Son moluscos. Pensaría yo que son ah, parásitos. unos parásitos sobredesarrollados, así es. Y lo que pasó es que cuando estos parásitos sobredesarrollados atacaron la población del planeta, pues el Rey Rojo llegó como un redentor, como un salvador y los salvó. Sí. Lo que no sabían es uh -huh. que él mismo había lanzado estas. Estos parásitos, así que, pues bueno, fa fabri plaga. fabricó su propia plaga para ser su propio héroe. Así que no solamente estamos viendo a un rey tirano que está usurpando el título de Zacarzon, ya que no es verdaderamente un héroe, sino que aparte él es el mismo causante de, del temor de la gente. Aquí, hay, aquí cabe un poquito explicar también que el rey rojo tiene, no vamos a hablar de mucho de, de muchos de los personajes porque no son tan interesantes que, de los que tiene a su lado, pero tiene a una guardaespaldas. Esta guardaespaldas, así. ¿recuerdas cómo se llama? ¿Callera? Callera, sí, cayera. Cayera, ella es... Quiero explicar un poquito porque la película no lo explica muy bien. Cayera viene siendo una mutante dentro de su raza. ¿Sí? Cayera es extremadamente fuerte. Es más, en el cómic se nos deja ver que tiene una fuerza equivalente a la de Hulk. No es que su raza sea así de poderosa, es que ella especialmente... Sí, ya es así. Ella es una mutante, para que acabemos pronto. Entonces, Cayera fue salvada en este ataque de parásitos por el rey rojo. Lo que Cayera no sabe es que el rey rojo mandó los parásitos en primer lugar, ¿verdad? Pero bueno. De hecho, también es inmune a los parásitos. Exactamente, porque es, ella es muy poderosa, ni siquiera los parásitos la controlan. Pero bueno, esa es la explicación de por qué el soberano existe y por qué mucha gente, pues le rinde pleitesía, porque pues, han de pensar que es el sacarzón. Sin embargo, con la aparición de Hulk, esto comienza a generar. La
1: gente cambia de parecer.
0: Exactamente. <risa> Creo que es importante mencionar esto porque aquí vemos la justificación política, el, el confrontamiento o digamos la, la enemistad o el antagonismo político entre el gladiador que es Hulk y el soberano eh, rojo. Por eso te preguntarías, bueno, no tendría que haber ningún problema porque el soberano le, tend le tendría algo de tirria o porque tendría un poco de odio contra Hulk. Simplemente le está sirviendo para entretener a las personas. Por, es por eso, es por lo que mencionó Jack el
1: poder político es, que está eh, que está
0: amasando y sin siquiera quererlo, es porque la misma gente exactamente lo ubica como el sacarzón, y muy probablemente ni siquiera Hulk sabe que existe esta esta profecía, ni siquiera sabe que viene a, a llenar una un hueco este, en la mente de las personas ¿no? La entonces ya la gente ya no está tan convencida de que su rey sea el verdadero sacarzón y parece más que Hulk comienza a ganarse los corazones Cosa que no le gustó al, al soberano. Y para la segunda pelea trata de, 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 de eh, aniquilarlos de forma completa. ¿Te acuerdas cuál es la segunda pelea, amigo?
1: Es el gusano y el mecánico que decía, ¿no?
0: Utiliza, utiliza algunas máquinas letales para acabar contra los gladiadores. Obviamente los gladiadores que, que, que acompañan a Hulk son interesantes. Tienen un poquito más de trasfondo. Sí,
1: hay, hay... pero... Eh... Eh, algo que sí tampoco no me acuerdo si es incluso así en los cómics es las mecánicas, las cosas estas mecánicas son seres que así son, ¿no? incluso en, la, en su naturaleza sí. sigue, son como seres biomecánicos es una, es una
0: raza de seres biomecánicos la que utiliza para, ajá, para la segunda pelea, aquí obviamente hay algunos sobrevivientes que ya comenzamos a ver que son los compañeros como eh, su
1: séquito, el séquito de
0: Hulk <risas> uno de ellos es Mick el que es como un insecto negro que los mismos Fíjate qué curioso. Me puse a pensar, güey. Eso sí es racismo, sí es racismo, porque los otros insectos son amarillos y el que es negro. ¿Eso no, es negrito, Es negrito, güey. Ah, no, no lo consideran parte de la de la camada. De
1: la, de la raza. Y, y, y de hecho lo quieren muerto porque no son de su <risa> mismo color, güey. Sí, de exacto. Hecho, y después en los cómics el, el mic evoluciona y se vuelve una reina de los de su especie, pero es macho y es como extraño.
0: Bueno, es que ahorita lo trance está de moda, amigo, que ya ves, era, era no, adelantado. Era o sea, el época.
1: 2006, güey. Cuando salió el cómic.
0: Bueno, es que lo, lo trapito siempre había existido, lo que pasa es que ahora te lo quieren meter hasta en el, sí. hasta en el cereal, amigo. Bueno, entonces también aquí lo acompaña Eloe Kaifi. Eloe Kaifi es interesante, es una, es una chica de la raza roja, porque parece que en este planeta conviven tres razas. La raza que es como azul y grisácea. La raza que es roja, ambos tienen forma humanoide, humana. Y
1: los que son como mi Y los
0: insectos, <risa> exactamente. Parece ser que la raza roja y la otra raza, la azul, la azul grisácea, conviven como iguales, pero la raza de los insectos ten, tienden a ser esclavos.
1: Como esclavos. O esclavos o como mucha, ¿cómo se llama? Servidumbre. En los consideran
0: como los indígenas del planeta, básicamente. Entonces, aquí lo que sucede es que está Eloy Kaifi, es hija de un gobernador que de una provincia, pero ella se reveló como, se unió a la resistencia, y pues bueno, fue capturada y por eso ahora es parte del, de los gladiadores. Eh, Lavin también era un soldado rojo, pero él murió, así que ya no es parte del séquito. También tenemos a, a bueno, a Korg, que es la roca, es, con eso son tres. Y por último tenemos a un guerrero de la raza azul grisácea, que es este Hiroim. Sí, ¿Qué que es
1: como un era un sacerdote, era exactamente, si era, no era
0: como un sacerdote que precisamente él uh, antes, se negó
1: a ver que, al rey rojo
0: como el sacarazón. Exactamente. Según él, su teoría, él no podía ser el verdadero saca que él pensaba que el verdadero no saca no es corazón, verde. <risas> porque no era verde? Bueno, no, no sé, güey, tal, tal vez era, era, esa era la... No, no creo que fuera por eso. Él menciona que es porque no ha generado, regenerado la vida del planeta. O sea, lo de controlar el planeta era una parte de la profecía de Ser Sakarsson. O sea, poner, comer, poner a todas las todas las razas bajo un solo yugo según el Hiroim, no es realmente unificar. Unificar es unificar en la, en la igualdad y en la paz, no bajo un yugo tiránico. Y aparte, la segunda condición que era poder crear la vida o regenerar la vida del planeta no lo había hecho entonces para él el rey rojo era un falso Sacarsón. o sea que era uno de los primeros que se dio cuenta que aún faltaba un guerrero más por llegar y bueno eh, estos cuatro estos cuatro guerreros son parte del sequito de de, que al, de Hulk, que al principio no les ayuda pero después ya se une junto con ellos y comienza a pelear en una forma de, de formación para la redundancia, en la que esos gladiadores se defienden de las máquinas que los atacan. Esas máquinas pues, son sumamente letales, sumamente difíciles de vencer, pero gracias a su pelea en equipo logran sobrevivir, cosa que vuelve, sí, enfurece, vuelve a enfurecer al rey rojo. ¿Recuerdas? Siempre tenemos como un jefe final, en la pasada había utilizado al depredador más poderoso del planeta, un pulpo, pues que no le duró ni siquiera un golpe a Hulk. Y en esta ocasión utiliza a, al rey de las máquinas de estas máquinas biomecánicas, al más poderoso. Recuerdas qué clase de monstruo era, amigo? Sí, el gusanote, da. Sí, ese, ese, ese <risa> sí, ese <risa> sí, es el gusanote. Se llama, es, es el rey de los wildbots. Le llaman los wildbots a estos. Ajá.
1: Este, bueno. Se supone que para la raza de los Mick, los que son como mic pues le voy a decir la raza de los que, de los mic porque no recuerdo el nombre los de insectos, esa
0: raza. los insectos. Los insectoides, les puedes ajá, decir. Los
1: bichitos, pues. Ajá, los insectoides. Este. Esa, esa, biome esa cosa biomecánica es como la muerte para ellos. Si cualquiera que lo vea es 100% seguro que va a morir y es por eso que Mick retrocede en la batalla. Inter y deja de ayudarles en, eh, cuando vea ese eh, al gusanote.
0: De hecho, te, te pones a pensar, la pobre raza de los insectores estás diciendo que de vivir en la naturaleza, sus enemigos principales son robots. ¿Qué es esto? ¿Horizon sí. Zero Dawn, güey? <risa> <risa> o sea, Mick ya estaba viviendo en Horizon Zero Dawn desde antes, güey. Vaya, vaya. <risa> vive en el futuro, Él vive en Vivía el futuro. en el futuro. Entonces se supone que como son insectoides ponen huevos y lo que hace este depredador natural de los insectoides, que no sé por qué decir natural si es un robot, ¿verdad? Pero digamos que, mira, mira digamos que yo como yo no conozco, no soy experto en biomecánica, en el mundo puede evolucionar las máquinas y los animales conjuntamente, parece ser. Entonces esta cosa, este insecto gigantesco se tragaba a los recién nacidos de, de la raza de Mick. De la especie. Entonces, es, te imaginas lo, el terror que le causaba. Era, era el depredador. El era, era como Ben 10, güey. Que, ¿Te acuerdas que cuando hay un enemigo de Ben 10, que cada monstruo... El
1: pre, está el Omnitrix y el Predatrix, que es el otro. Exactamente. Que, de cada alien que este Ben tiene, ese Predatrix tiene al depredador natural y, al, y incluso lo mejora en algunas ocasiones del alien que en cuestión.
0: Oye, yo tengo una pregunta ahí, sí es cierto, pero mira, nos vamos un poquito a desviar, pero Ben 10 no tenía entonces ningún alienígena que fuera el tope de la cadena alimenticia. Qué es chingados. El
1: alien, es cómo se llama el alien X, el que es como una galaxia. Pues. Sí, bueno, a es lo mejor. Se es... Supone, es que eso es, es, de la raza de los creadores del universo ese, pero para poder utilizarlo tiene que pedirle permiso a los que son de verdad de esa raza, así de que tal vez no tenga ningún enemigo natural, pero está sujeto a muchas reglas para
0: poder usarlo. ¿Tú crees que pueda pasar esto? Que obviamente, mira, el humano es el tope de la cadena alimenticia. Lo que pasa es que tenemos depredadores en la naturaleza. Ya no, ya no los vemos como depredadores porque les podemos vencer con armas, pero a lo mejor pasa esto, ¿no? Cada uno de los alienígenas de de Ben pueden ser los alienígenas que son la, la, la raza inteligente de su planeta, pero obviamente uh -huh. la raza inteligente no quiere decir que sea la, la, la raza la más capacitada la más capacitada para matar
1: aparte de eso el... hay algunas especies del Omnitrix que en el que Ben se transforma que no son seres pensantes tampoco pero como Ben es un ser pensante se convierten en seres pensantes <risa> y ahí de, este, de la raza de los que son los depredadores naturales eh, esa, el, el Predatrix se probó en tres sujetos, en un humano que el humano terminó eh, creo que explota de hecho porque no aguanta la presión de poder utilizar este, el reloj luego viene el que es como un perro de, al, al mando de uno de sus enemigos y ese sí lo, sí lo resiste pero como el, es un perro o una especie de perro extraterrestre, no es un ser tan pensante como llegaría a ser un humano. La teoría es que si el Predatrix cae en manos de un ser pensante que lo resista, el depredador en el que se convierte también sería un ser pensante, o, o más apto, como puede, podría tener la capacidad de utilizar herramientas y ese tipo de cosas como los aliens de si lo hacen más comúnmente. En teoría así es como funcionaría esto. Aunque nosotros creamos ser los El, el tope de la cadena no es, no es del todo cierto Hay muchos que nos terminarían ganando Por muchísimo Y pues Ya continuando con esto este Llega la tercera pelea En el que bueno eh, su, El contra quien va a pelear Es el mismo Beta Ray Bill que también está siendo obligado por un disco de obediencia al igual que, que Hulk. Y, pero a Beta Ray Bill lo presentan como el campeón que nadie nunca ha podido derrotar. Y pues también nos dicen cómo fue que Beta Ray Bill llegó ahí, ya que él estaba persiguiendo a Korf y a sus hermanos porque ellos llegaron a, a Asgard. Y como es, son una raza de conquistadores, trataron de destruir el planeta pero se encontraron con Beta Ray Bill y Beta Ray Bill no, los, no se los iba a permitir. Y cuando ellos trataron de escapar, cayeron en este planeta. Y no, eh, no se nos muestra, pero asumimos que Beta Ray Bill los persiguió y cuando llegó al planeta también fue este, derribado y le pusieron su disco de obediencia. Sí, disco de obediencia para que pudiera ser otro gladiador. Y entonces... Beta Ray Bill lo reconoce, sabe que se conocen ellos dos, pero pues no tienen otra opción de que luchar.
0: Si ya, me permites recordar bueno. esta parte, es bastante graciosa en la película. Hay una, hay una parte precisamente donde le dicen Thor, Thor, mira, ese es tu enemigo. Y ve a Hulk en la película de Ragnarok ah, sí. y dice bien feliz: Ah, pero está bien. ¿Cómo que está bien? Sí, es un amigo del trabajo. Y dice Hulk, sí, trabajo lo que sea, güey, y vamos a darnos en la madre. Y ahora ves cuando empiezan a pelear. Esta es exactamente sí, la es. misma escena calcada, nada más que acá, como dije, pues, Nathor. Es un es, poco más seria. Es Beta Bill <risa> y también él, él está obligado a pelear.
1: Así es. Y, pues, se dan de madrazos. <risa> Hasta que de un madrazo, Hulk, le rompe el disco de obediencia a, a, este, a Beta ah, Ray Bill.
0: Exactamente, exactamente. Ayuda. Fíjate que aquí me gustó esto porque... Pues bueno, demostró que Hulk cuando, cuando ya aumenta tanto su poder, aumenta tanto su fuerza, fue capaz de vencer unas guardianas del poder de, de Beta Ray Bill. Y de hecho pudo haberlo matado. Es algo que vemos que... De hecho vemos. lo
1: deja a punto de morir.
0: Exactamente, exactamente. O sea...
1: Porque a pesar de que él se libera y él se da cuenta de que se liberó, eh, trata de hablar con Hulk, pero oh. Hulk ya está en el furgor de la batalla y no le importa y lo sigue golpeando y golpeando hasta que lo deja casi muerto
0: Sí, ese es el modo precisamente que le tiene, al cual los Vengadores le tienen eh, mucho miedo pues esa es la razón por la sí. cual lo, subimite, lo, lo enviaron a otro lado porque si bien aquí en este momento Beta Ray Bill ya no tenía ninguna, ninguna razón para pelear contra Hulk pues no pudo defenderse y, y, y Hulk es que sigue aumentando la furia te lo dicen en sí. el principio de la película Eres, tienes furia infinita y mientras más te enfureces más te haces fuerte entonces hay un momento en que no te vamos a poder controlar, porque no tiene límite tu furia, esa es la, la la pega del poder de Hulk y tampoco se puede controlar es, la única forma de poder controlar la furia de Hulk es ganarle pero tienes que ganarle justo antes de que Hulk supere tu fuerza, es como es como lo de Superman, sabes no. o sea, Superman también sí. tiene fuerza infinita porque es, es tan fuerte como necesita serlo y Hulk es tan fuerte como se enfurezca entonces eventualmente pues,
1: ah. De hecho, no, re eh, no recuerdo es, este, bien en qué es, pero cuando están peleando Superman y Darkseid en una parte animada, dice que él siempre ha tenido miedo de utilizar toda su fuerza, porque para él, él vive en un mundo de cartón, pero cuando pelea contra Darkseid se deja de, ¿cómo se dice? inhibir a sí mismo Ajá
0: uh -huh y empieza a dar cartón. madrazos
1: como de verdad debería de dar madrazos y es cuando por, eh, lo vence por el poder, de, yo, yo creo que esa vez que Darkseid vence a Superman ahí, lo vence por el poder del guión, güey, ahí estoy el estoy seguro que es por eso güey porque si no Superman le habría partido ahí su madre
0: aquí vemos que Hulk precisamente eh, logra lo, una hazaña impresionante que es vencer a Beta Reveal pero bueno, eh, lo deja vivo y afortunadamente esa fue la mejor opción, la mejor decisión que pudo tener. Beta Ray Bill eh, utiliza el poder del Stormbreaker para destruir los controladores de todos los gladiadores y libera, libera a Hulk. ¿no? Aquí vemos algo interesante. Hulk se siente traicionado. No es tonto. Creo que, creo que algo de lo que pasa en Planet Hulk y lo que todos podemos apreciar algo muy, muy, muy padre del guión del, del personaje es que lo dejamos de ver como un tonto. ¿Es un poco un niño? Sí, lo es pero comienza, es infantil. comienza a tener un poco de conciencia sobre él y se da cuenta que eh, o sea, entiende ese
1: como persona en ese eh, sobre sí, todo en esta pelea sí. que tiene contra Beth Reville, porque después se da cuenta de que lo está matando literalmente y se detiene y se y, se, eh, y no dice nada, pero es como que se queda pensando de eh, por qué estoy haciendo este esto ya no eh, el vato ya no puede pelear
0: Sí, Ella no tiene razones, más bien. Es, es algo que te sorprende, ¿no? Porque precisamente el, la conciencia Hulk aflora. Quiero decir esto, la conciencia Hulk aflora. Mucho tiempo pensamos que Hulk no podría tener conciencia, porque si tiene conciencia, entonces vuelve a ser Bruce Banner. Pero no. Aquí vemos un Hulk no. convertido en Hulk, enfurecido como Hulk, y aparte teniendo conciencia de sí mismo. Eso es lo que lo hace interesante uh -huh. y lo hace básicamente... A, 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 es lo que pasaba cuando separabas a Bruce Banner y a Hulk entonces tenías la obligación de desarrollar una personalidad en Hulk, porque no puede ser simplemente Jet y Hyde que simplemente está, es monstruoso y vuelve, no, aquí ya vemos que él es capaz de pensar y, y siendo capaz de pensar dice algo muy interesante y se lo dice a Beta Ray Bill la tierra ya no es mi hogar no me quieren, me exiliaron de eso, hecho, sí, no porque, soy bienvenido no, a la De tierra. Hecho,
1: Beta, Ray Bill, Beta Ray Bill no sabe eso él no sabe, nunca sabe eso. Y tampoco Silver Surfer, cuando le ofrece eso en el cómic, tampoco nunca lo sabe hasta después. Porque sí, sí, él le dice, después de que los vence a los dos en el cómic, les dice: Puedo llevarte a casa. Vienes conmigo. Y es cuando le dice precisamente eso: La tierra ya no es mi hogar. Ya no soy bienvenido ahí. Creo que es lo que le dice a Hulk. Sí, Silver exactamente.
0: Surfer. Aquí es, es entonces, algo muy rompecorazones, pero también es algo obvio para Hulk que, pues, es que no lo quieren ahí. Y no lo quieren ahí, pero pues, es que también... Yo, eh,
1: en el cómic, eh, no nos muestra mucho de lo que es post la guerra contra el Rey Rojo en la película. Pero en el cómic, él ya sabía, ya lo había asumido y no tenía ningún problema con ello. El problema, que, de, que es lo que desata el de World War Hulk es que de la Tierra atacan al planeta en el que eh, sacar... Y matan a, creo que es el 70% de la población de ahí, entre ellos a su querida
0: y al hijo de Hulk. Y estaba no, embarazada. Eh, él
1: piensa que está muerto, no, él piensa que está muerto, pero de, eh, el morro sobrevive, güey.
0: Ah, bueno, pero sí, pero en el ataque él piensa que muere con todo y el. Él y el...
1: piensa, él piensa que, eh, que, que los mataron a los dos y es por eso que hace una encrucijada para conquistar la tierra y es lo que pasa ya después en World War Warhol. Porque él ya no tenía problemas con la tierra. Él, él ya había superado no, esa etapa no, de no su vida. No, pero él no quería conquistar
0: wey. la tierra, güey. No qu quería destruir a los Vengadores. O sea, decir, no la tierra. A, la, la, a el a planeta años. le valía madre ir a matar a los héroes que le pusieron la bomba, que <ríe> hicieron la, la bomba en la, en la... Pero ahorita lo hablamos, ¿no? Ahorita lo hablamos al final. Pues sí, bueno, de hecho, a... ya, ya, ya avanzamos básicamente sobre, sobre todos los puntos importantes. Creo que lo, lo único que nos falta mencionar es un poco el desenlace, un poquito a spoilear el, el final, sí, el, pero porque es bueno, muy interesante. De, de mencionar
1: cómo también nos damos cuenta que el rey rojo es el responsable de esto Exacto. y esta Hiroim, uh, este, no, ¿cómo era? Es, Hiroim es el vato, me confundí.
0: ¿De quién a quién quieres hablar? ¿De Eloy? La chica... Cetria,
1: Cetia sí. Este, se da cuenta de que pues todo este tiempo vivió engañada <risa> diciéndoles que fue quien lo salvó, pero no es cierto. Eh, en realidad es quien provocó todo eso. Exacto. De, eh, eh, en, este, en esta parte en los cómics, de hecho, vemos que ella tiene una voluntad más férrea que Hulk, porque a Hulk los parásitos sí llegan a controlarlo,
0: güey. Cayera Calle es, como dije en algún momento, es una mutante. Ella dice que ella sí. contiene el poder de los antiguos. Entonces, esto en el cómic sí lo dejan más claro, eso sí se los quiero mencionar. Sí. Si no lo entendieron muy bien, es porque lo, lo pasaron muy, muy rápido por encima. Pero en este planeta también existe una leyenda de que cada cierto tiempo ahí se nacen personas con habilidades excepcionales y Cayera es una de ellas. Básicamente, si esto lo lleváramos a la Tierra, Cayera es una mutante. Si quieres, es una Wolverine. Es Cayera una persona...
1: y este Mick es otro de los que tienen esas habilidades.
0: Por eso, por eso nació Negrito Mick, Pobrecillo. Ah, <ríe> Pero Cayera es especialmente fuerte. En el, en el cómic incluso vemos que es capaz de ponerle un alto a Hulk aquí, aquí también lo vemos, también vemos que puede sí. pelear contra él y de hecho incluso lo pudo haber matado, si sí, Hulk no se no se tuviera este sistema de regeneración tan rápido que tiene que tiene de, de, la, de su cuerpo, pero Cayera le hace una herida mortal para hacer otro ser, en el cómic vemos hecho, que este, esta pelea igualitaria que tienen los dos es lo que hace que Hulk se interese por esta guerrero, eh por ella. Es por eso, por el poder tan equilibrado que tienen ella y Hulk. El poder de ella, si, si lo trasladamos un poquito a, a, a alguien más, eh, lo podemos mandar a Thanos. Recordamos que Thanos es hijo de un eterno, es un titán, ah, sí. pero es un titán mutante. Por lo tanto, es más fuerte que los titanes de su raza y por eso fue capaz de destruirlos y todo lo que pasó. Cayera es lo mismo. Cayera nace como una mutante de su, de su raza. Lo que eso pasa es que pasa. los mutantes estábamos Acostumbrados a delimitaros a la tierra, pero también vemos que hay alienígenas que nacen con una. Con una obviamente, por, Dicho, el mismo, por el guionazo, ¿no?
1: Se podría decir que el Beta Ray Bill también es un ¿También mutante. También decir, podríamos por así decir decirlo. Porque él, eh, a pesar de que todos son androides, él es el único que tiene
0: empatía, güey. Podríamos decir que Beta Ray Bill es exactamente algo diferente de su raza. Por aquí, Cayera es especialmente poderosa, tan poderosa que es la única capaz de sentarle una pelea este de frente a Hulk. Eso sucede. Eh, afortunadamente, él se revela, pues, la tiranía del Rey Rojo, ¿no? Ataca con sus esporas y las esporas, pues, todo el tiempo. Eh, cayera defendía al Rey Rojo porque ella había sido salvada por él, pero cuando él se entera que el Rey Rojo es el mismo causante,
1: es el responsable
0: de la muerte de su familia, de la muerte de su aldea al usar las esporas contra su propio pueblo, pues bueno, la cosa cambia, ¿no? Y es cuando deciden atacar directamente al palacio del Rey Rojo. Ese es el desenlace. Al final aquí vemos precisamente el, el ascenso de, de, de Hulk, Hulk. ¿no? El Rey Rojo obviamente no.
1: Fingen no. que está muerto para poder meterlo al castillo. Exactamente. Le
0: hacen un caballazo de Troya. Le hacen un caballo sí. de Troya. Meten a Hulk al castillo y pues pasa lo que tiene que pasar. ¿no? Eso no se los, no sí. se los vamos a contar. Ustedes véanlo. Obviamente cae el Eso, Rey Rojo.
1: Es algo que pueden eh, asumir que pasa, pero vale la pena mucho que lo vean. <risa>
0: Y vemos de frente y vemos y vemos de frente el, el lo que vendría siendo yo creo que la es, el preludio el momento de preludio que nos va a conectar con world War hulk no sí al final cayera este dime
1: quiero, quiero mencionar algo porque Dílalo. eso en lo, el nosotros vemos que cuando se corta Hulk y sale, eh, crecen plantas del suelo, pero en la película no toman tanto en cuenta el único que lo toma en cuenta es este heroín que es por, por eso que, eh, que tú dices que fue que rechazaba al Rey Rojo. Pero en, en los cómics, este, incluso Mick se da cuenta esta, el, todo el mundo se da cuenta y es por eso que eh, esparcen los rumores y eso también hace que se refuerce la figura. Exactamente. Pero aquí no lo toman tanto en cuenta, no lo, no lo mencionan tanto y es algo que me habría gustado. Pues lo que como pasa que, es que la,
0: exactamente, exactamente que que iba a, a, iba a por comentar el eso. tiempo no lo hicieron, pues eh porque realmente aquí el, el único que se da cuenta de eso eh, en la película parece ser, es el antiguo monje, Hirohim. pero no dan mucha importancia más allá de que precisamente eso es lo que era el elemento que tenía que existir en la profecía para identificar el, al Sacarzón. de hecho esa es la única razón por la cual Hiroim sí está seguro de que Hulk es el Sacarzón. de eh,
1: que Hulk es el al, elegido, al
0: principio es un egoísta que solamente por él, que pelea por él hasta que él también comienza a evolucionar su, creo que puede pasa rápido de niño, adolescente, adulto, Hulk se da cuenta que tiene, que es parte de una, ahora un ecosistema que depende de él y por primera vez lo llaman héroe, lo siente, lo, lo adoran como alguien importante, como alguien que, que sirve a los demás, cosa que nunca se sí. sintió en la tierra, pero también es que mira, vamos a darle un poquito también de, de, de justificación en la tierra tenía que volver a ser eh, su contraparte humana, que es la que se encargaba de esto. Cuando ya no pudo, obviamente él tenía que pasar por un proceso de de cómo vamos a decirle eh, de maduración, vamos por un proceso de maduración, desintoxicación, también, desintoxicación, ¿no? te iba a decir de, de la furia, desenfurecimiento, uh -huh. aunque no pasara a ser Bruce Banner. Nah, el problema de, de, de que eso sucediera. Es que de hecho, no la figura tenía... de Bruce
1: Banner, la figura de Bruce Banner se, eh, se borra completamente de su mente. Eh, eso se ve un poco más en cómo se llama en los cómics. Creo que si hay una escena en la que de hecho Bruce Banner se despide de Hulk, que como en, en mente de ellos dos, este hay, hay unos cuadros en el que se despide y dice como que ya no lo necesita porque él ya está en paz siendo exacto, Hulk.
0: Exacto. Lo que, lo que quiero decir es que este proceso de madurez sucedió en sacar porque lo pusieron en una zona límite donde le bajaron el poder, donde tuvo que pelear por su vida, donde tuvo aliados. Aprendió humildad. Güey. Apre Exacto, güey. se le quitó, se le quitó lo, lo arrogante porque lo pudieron sí. vencer. Y es que en el cómic es mucho más interesante el cómo se cayera. Si le da en su madre a Hulk, ca Hulk y, es y no
1: es una. Son como tres, cuatro veces que sí, le parte los lo, hijos, ¿no? lo
0: vence, lo vence. Hulk se da cuenta que no es el todopoderoso Dios que él siempre ha creído que es. Entonces, Tampoco vamos a decir que en la Tierra, lo que pasa es que en la Tierra no se podía hacer esto, tenían que, los mismos Illuminati dicen, es que nadie, nadie te puede hacer frente, y como nadie te no, puede hacer frente. No,
1: si alguien le pudiese hacer frente, en ese entonces, antes de que madurara y, se, y tuviese más control sobre su fuerza, es que si se ponían a pelear de verdad, la, el, a comparación de sacar nuestro planeta eh, en ese mundo, está muchísimo más poblado. Incluye la actualidad también en nuestro mundo y sacar es como más un desierto en el que se aglomeran en ciertas ciudades, mucha población, pero no está muy esparcida.
0: Los únicos que y yo creo que podrían haber tierra, enfrentado sí. a Hulk eh, antes de que lo mandaran a, a sacar, tal vez pudo haber sido Doctor Strange y Sentry, porque esos son los más poderosos que existen en ese momento. Ball
1: también yo creo que sí oh, lo habría la, podido. Es remaster, posible sí. también
0: que lo hubiera podido enfrentar porque. Estos, estos héroes eh, son los más poderosos hasta este momento de, del planeta y de hecho en World War Hulk son dos héroes que, más, que, que al principio van a, a enfrentarlo pero bueno, para este momento la furia de Hulk ha pasado límites incontrolables ya
1: y había sobrepasado, por eso digo uh -huh. en ese entonces podrían haberlo detenido pero después de lo que hicieron en sacar no lo habría podido ya no lo el, el propio Sentry Nadie... lo hubiera
0: podido detener Sentry hubiera sido suficiente uh -huh. porque aunque no lo conozcamos porque no sale en el MCU Sentry es el equivalente a Superman Acá en este universo un, un héroe bastante interesante Bastante críptico Para mí porque yo obviamente al no seguir los cómics No sabía de su existencia Hasta que pues bueno Comencé a, a conocerlo Y sé que es problemático para el MCU Por eso nunca lo metieron Si quieren pensarlo en el, en el
1: porque tiene como una segun, una contraparte que es parte de su misma esencia y que si oh, lo sacan sí. de a fuerza y fuera de la personalidad mencionarlo. su
0: poder uh -huh. pero creo que al final sí lo incluyeron pero lo incluyeron en la figura de capitana eh, capitana marvel, marvel. ¿Sí? capitana marvel aglomera en sí misma varios personajes eh, combinados en el mcu ¿sí? no es la verdadera la capitana marvel de los cómics si me lo permiten decir no. se siente más como una fusión de de Capitán. Uh, de, sí, de Capitán Marvel, porque ella viene de Capitán Marvel. Una fusión de Sentry, de Adam Warlock. Es, es como. Su mismo personaje. En un solo personaje. Y entonces. El ah, pero poder... es
1: que Adam Warlock sí existe, güey. Sí, sí existe Adam Warlock ese, existe. En...
0: Al mm -hmm. final ella tiene un poder muy parecido al que sería el de Sentry. Sí.
1: Obviamente. rayitos es... láser y una puerta bien mamastrada. Exactamente. En, en
0: resumen. Eso es lo que la <risas> hace tan tan interesante para las personas que les parezca interesante, me parece un bodrio el personaje, pero bueno obviamente esto es lo que hace que Hulk uh, pueda bueno, volviendo un poquito, esto de de por fin vencer al, al, al Rey Rojo, hace que Hulk sea querido, esté este en paz esté en paz, mm -hmm. y aparte obviamente como dije, no, no se desarrolla muy bien lo de Cayera, o sea, te dices, bueno eh, ¿por qué Cayera le interesa a Hulk si Nada más lo venía de conocer dos veces y de pelear bueno, porque sí. esto sí se <risa> esta relación se desarrolla en el cómic mejor,
1: se desarrolla mucho mejor
0: sí, así que pues bueno, al final sí hizo un interés amoroso y por primera vez Hulk sienta cabeza así que amigo, todo esto tanto fue a destruir planetas, mató un rey todo, y solo, lo único que necesitaba era una novia, güey al final Hulk solo requería lo que todo hombre, fúrico, sí, verde necesita, un güey un culito, güey, exacto <risa> Wey, es que Ay, no mames. Va, tantas historias que hemos leído y siempre volvemos a lo mismo. El, va, va el hombre, hace su desmadre, conquista el mundo, destruye el universo, hace robots y, y, to, y todo... Porque, no,
1: güey, ¿por qué destruye? En los cómics, ¿por qué es así? Porque quiere a la muerte, güey, quiere el culito de la
0: muerte Exactamente, queremos sorprender a la hembra, güey. O sea, y me ven así las feministas que, que la mujer no tiene poder, güey, tiene el poder más poderoso de todos. Sí, es, es, tiene la, 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 tiene la capacidad de hacernos. El poder del amor, diría. El poder del de la, amor. ¡Tamblitz! ¡Tamblitz! Sí, Trabilante, es más jala un puño de buenos culitos que una yunta de güeyes. O sea, eso ya lo sabemos. <risa> y Hulk, y Hulk no era la excepción. Y,
1: y luego, eh, eh, también está la figura de Betty en para Bruce. Pero esa morra ni en pedo aguantaría lo que tiene Hulk allá. <risa>
0: no, amigo, pues amigo. es una persona que sí la aguanta. Ah, ay. Y, y por eso Cayera sí lo aguantaba, porque Cayera tenía un poder excepcional y una resistencia física similar a la de Hulk.
1: Que rompen sandías con las piernas.
0: <risa> Exactamente. En otra situación, esta combinación hubiera sido muerte por esos nus, -nus. Pero aquí Hulk y Cayera hacen la, la pareja perfecta. No contaremos nada más de, complemento. Yo que más para allá. Solo, solo bueno, podemos mencionar que esta es la conexión con World War Hulk. Hablemosle de un poquito, sí. si quieres, el cómo es que Hulk decide ir al planeta Tierra. Ya no entraremos, ya ver si sí más para allá no, pero háblales por qué esto conecta con, con Guerra Mundial Hulk.
1: Pues él ya en, en sacar, ya, ya había prosperado del planeta en general, ya había vegetación. No, eh, también me imagino que a cada rato le estaban sacando sangre porque se ve que hay incluso junglas y selvas y todo ese pedo
0: <risa> voy a decir a grandes rasgos para no spoiler mucho de la siguiente de la siguiente obra pero sí, obviamente okay. en algún momento ustedes pueden leerla y la van a disfrutar muchísimo World War Hulk sí. es en verdad lo que vendría siendo ya el, el la consecuencia lógica
1: historia de Hulk en general güey.
0: Eh, es, digamos que Planeta Hulk fue toda la construcción, el preludio mm -hmm. a Guerra Mundial el preámbulo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es que, pues bueno, ya están reinando sobre una, un planeta ya próspero con las tres razas, este viviendo en paz, en armonía. Hulk se cabeza, va a ser papá pronto. Su, su mujer le ayuda a reinar como, como, como la reina eh, legítima de sacar. Él se siente apreciado y querido por los súbditos. Por primera vez no lo ven como el monstruo que todo el mundo le ha dicho que es. O sea, tiene, tiene mami issues, daddy issues, y tiene un montón de issues Hulk. y Pero como siempre, ahí está, ahí está la mujer, que siempre es el centro el centro psicológico de todo hombre. El que no lo, el que no lo piense así, pues no sabe. Entonces, eh, millones de años de evolución, el hombre siempre es, es, es... Por eso se llama sentar cabeza, gente. Por eso se llama sentar cabeza. Siempre es el mm -hmm. ancla emocional de los hombres. Y Hulk no es la excepción. Hasta el momento, curiosamente, Hulk no ha vuelto a ser... Bruce Banner se mantiene durante años como Hulk pobrecillo Bruce Banner él ya básicamente está diluido y y jamás lo vamos no, pues a ver. Yo creo
1: que es, eh, yo, yo sí recuerdo que pasa eso que te digo de que Bruce se despide de Hulk tal cual porque a pesar de tener sus diferencias pues son una misma persona y se borra como momentáneamente hasta que después vuelve contra. A, a, Exacto
0: Esa, en, a la tierra, en, en Guerra de mundial mucho. Hulk lo hacen salir de nuevo. Por aquí Hulk uh -huh, ya básicamente vive una vida que donde él tiene significado es a lo que quería ir. Lamentablemente, sí. para, para Hulk. Con propósito. Eh, no no contaría el por qué ni quién lo hace, porque eso es una cosa muy interesante que te puedes encontrar ya en la siguiente cómic. Pero digamos que hay alguien a quien no le gusta lo que está pasando en el planeta, Hulk. Hay alguien que no le gusta la paz, lo que tú quieras. Pero um, Hulk no sabe que pues hay traidores en las filas, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo que tú descubrirás después. Lo que sí sucede es que la nave en la que enviaron a Hulk al exilio tenía una bomba y esa bomba estalla, es una bomba muy poderosa. En teoría aquí Hulk se da cuenta que los Illuminati no solamente lo querían fuera de sus vidas, sino lo querían muerto. Y esta bomba estalla en el planeta Sakaar, arrasando, como tú dices, la mayoría del planeta matando un montón de gente. Todo su reino, a toda la paz.
1: Plamo, después de ser este, un, un lugar con mucha vegetación y todo exacto. eso, vuelve a ser
0: un tramo. Básicamente destruyen todo lo por, por lo que Hulk había, había luchado, que había trabajado, luchado. y aparte matan a la, a la mujer de Hulk. Lo cual lo hace que monten una cólera y, y este, inmensa y se dirija hacia la tierra para hacer pagar a los Illuminati. Bueno, de entrada a, a Iron Man, a, este, a Doctor Strange, a todos los héroes. Que le han arruinado la vida por última vez. Yo, si me generan, teme la, la, la idea de Hulk porque eh, Guerra Mundial Hulk se acerca y no va a parar hasta tener su venganza. Esta es la historia que sigue Planta Hulk. Esta, si quieres, en algún momento. ¿Hay película último, de eso, es No, nunca la hicieron. Película? De eso no hay nada, güey. En eso, lo, eso es un no, cómic. Pedido, que pueden ir pero, a leer. Es que también
1: pero, es bastante. El contexto en general es como demasiado oscuro y pues. Sí. no creo que vayan a hacer algo así, ¿eh? no y,
0: y ahí sí es una, es una pelea bastante sangrienta mata
1: a varios héroes si no mal recuerdo exactamente, Hulk. entonces bueno mata tal vez a y, a, y a muchos otros los tiene como subyugados
0: tal vez hablaremos de ella con Don Comics en la parte de los cómics, tal vez se la voy a proponer y podremos sí. completar esta, esta historia en aquel, en ese otro podcast pero bueno, aquí termina sí. la, la historia del planeta Hulk muy recomendable, si a ti no te interesan los cómics con la, con la sola película te vas a chutar una Hasta historia bastante chida, bastante interesante. Bueno, Desarrolla un poquito más de Hulk, uno de los héroes que es un poco menos atractivo, pero obviamente porque es, es un poco difícil hacer empatía con él. Siempre es un monstruo tonto, verde, que mata. Aquí vemos una faceta más humana de Hulk, si lo podemos decir así de esta forma. De sí. hecho, sí, creo que, es, creo que eso es lo que nos, nos dan. Nos demuestran que Hulk sí es capaz de ser
1: no, nada más es una bola de músculos que da putazos.
0: Exacto, le dan profundidad a un personaje que pues este, no estamos acostumbrados a ver como profundo. A que la y, tenga. Exactamente. <risas> y pues bueno, eh, Planet Hulk, la la, la, la historia, una de las historias más interesantes del Gigante Verde, que aparte es una historia en dos partes. ¿Sí? La siguiente, no, 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 yo me acuerdo que no es largo el cómic, ¿eh? Para quienes gustan no, de leer el cómic lo pueden encontrar. Tanto. Y Guerra Mundial, Guerra Mundial Hulk Es bastante cortito A comparación a otros cómics Y se lo leen muy rápido Y de esa forma pues que nadie les diga que nadie les cuente Se van a saber una de las historias más interesantes Y creo que muy probablemente Junto con Old Man Logan supongo Logan, De las mejores que tiene Marvel ajá Donde aparece el gigante verde Y donde ha sido más interesante ¿sale? También hay otra donde aparte donde vuelven a la mitad Pero uh, es parte De una saga más grande esta es la única y no se, se sobre eh,
1: no se centra en todo no, no se centra
0: en Hulk esas son las dos historias que se centran en Hulk y que lo ponen como el, el protagonista principal del universo y vemos por primera vez lo que pasaría si en verdad Hulk se, se decidiera acabar Desinive. con los seres y el por qué le tienen tanto miedo al gigante verde pues bueno Amigo, es un video
1: bastante justificado Vamos wey, entrando a las,
0: a las conclusiones De este podcast, ¿Qué fue lo que más te gustó uh -huh. De la historia de Planeta Hulk
1: Pues, aparte del apartado Gráfico que eh, Ya hablé un poquito de las otras eh, A comparación de las otras películas de este De este, ¿cómo se llama De este set de películas Esta es la que se ve mejor güey. Y se nota por mucho, y no es la última No es la última que salió, la última que salió Fue la de Thor, hijo de eh, Hijo de Asgard este, y esa se ve en, en el apartado gráfico, se ve peor. Que no entiendo por qué. Si es la. Eh, en teoría, lo último es lo que se va a ir viendo mejor. <risa> el, el diseño de, de los personajes también está bastante. Está bastante chido. Sí. Y. Eh, yo creo que mi escena favorita es este. Cuando ya están en la ciudad y que pues le hacen el caballo de Troya al al rey rojo con el cadáver el supuesto cadáver de Hulk sí, claro. y todo lo que desemboca allí en general después, es, yo creo que es lo que más me ha gustado de toda la película de hoy
0: creo que sí, es, es una de las escenas más, in, más interesantes, yo creo que me, me voy a quedar con algo muy parecido mira, yo no puedo decirte exactamente algo de la película sin desconectarlo del cómic, porque obviamente me acuerdo ah. como si fueran lo mismo yo sé que los dibujos del cómic son impresionantes pero sí Creo de hecho, una... la
1: portada de la película está hecha por el dibujante original sí. de la, eh, del las,
0: cómic. La estamos viendo en el directo en este momento, pero creo mm -hmm. que me voy a quedar, me voy a quedar esta vez con la moraleja. Me gustó mucho el hecho de que eh, Hulk se vea primero a sí mismo como alguien, una amenaza. Mira, él entiende que es una amenaza, es un niño rabioso. Está, incluso desvía la misma nave por sus rabietas y me gusta que le partan su madre Hulk. Es, es que me encantó, güey. Que lo sienten. ¿Por qué? Porque la furia. Sin, un si la furia sin dirección no sirve nada. Es algo que tiene que aprender Hulk. Oye es que todo el tiempo me han visto como monstruo. Deja de comportarte como un maldito monstruo.
1: Deja de serlo.
0: Deja de serlo. Y de cierta manera me gusta cómo es que cayera. Reencausa el poder de Hulk. Digamos que es ahí a quien se le agradece. Que Hulk se junte en sus pedazos. Y se vuela por primera vez. El héroe que se necesita. De hecho este sí es un vengador, este sí es un digno integrante de los vengadores, un arma perfecta y uno de los mejores elementos, ya los bajo la manga de la tierra contra oh, sí. cualquier enemigo. Pero qué curioso que se vino a formar en otro planeta. Y me gusta, me gusta el cómo, el cómo se vuelve precisamente, se torna a ser alguien, no. alguien maduro y por primera vez entiende que la furia por la furia no sirve absolutamente nada. Eso es lo que lo había hecho. Yo creo muy probablemente, tan valioso y tan y tan interesante, Gracias. y que Gracias. se pierde en, tierra, en, en guerra Hall cuando vuelve a perder el control y se vuelve a ser el, el manojo de furia, de nuevo, ¿no? Es un retroceso, si me lo preguntas, pero sabemos por qué fue, los que sabemos en la justificación. Está que,
1: justificado. Está
0: justificado wey. el por qué. Y aparte porque, bueno, lo están manipulando por ahí. Por aquí me gusta mucho este crecimiento y veo por primera vez, o vi por primera vez en la, en la época que yo lo leí, un Hulk interesante y que aparte hablaba y era inteligente, cosa que también impensable. Yo hasta este momento, solo conocía la imagen de un Hulk bestia que, que no podía ser controlado sí. ni, ni, podía hablar. Vamos, vamos a llegar a eso. Ni siquiera podía hablar, menos razonar. Así que me gustó. Lo que más me gusta es este, ese momento en el que él dice un poco, si sí, te sientes un poco mal por él, pero es que siempre soy monstruo. dice cayera. Es que te habían incomprendido. Ahora eres un héroe. Sí, no es que lo habían incomprendido, es que él no había evolucionado, pero me gusta. ¿Cómo es que Cayera lo lo, lo vuelve el, la mejor versión de, de sí mismo? Pues bueno, amigo, este vamos llegando ya al cierre. ¿Tienes algo otra cosa que decir? ¿Alguna otra cosa que hablar? Si no, vamos despidiéndonos
1: pues, da, Decir como una pequeña conclusión en general De lo que hizo Li Lionsgate Que hizo cosas ¿Sí? bastante buenas Y hizo cosas bastante interesantes Sin contar a Iron Man, esa madre, olvídenla que Esa cosa no existe <risa> <risa> Este Pero La publicidad que le hicieron fue muy, muy baja Y de hecho no recuerdo que Aparte la de los, Vengado los hijos de los Vengadores Ninguna fue transmitida en ningún canal Después, güey ni siquiera la de Planet y Hall, que es la que es la más famo la segunda más famosa, después la de Los Hijos de los Vengadores. Y, a, y es la mejor de todas. ¿Quién sabe? Porque ¿Disney si no no quiera,
0: ya no quiera apostar por adaptar al universo cinematográfico animado? ¿Quién sabe? Ya con, ya con lo que tiene de live action y con las series que está sacando, es posible que esto ya no le interese a Netflix.
1: Pero es que son muy malas, honestamente. Wey. Todas menos la del Hombre Araña, que este, antes de, de Tom Holland. ¿Cómo se llamaba? Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man. Son muy sí. malas. A excepción de la de esta de Hombre Araña. Todas las demás son muy, muy malas. Pero fíjate. Los movimientos son atonados. Esta esto.
0: película de Miles Morales que mencionas. Es precisamente porque va con la tónica. Ah, no, sí. De Marvel. Es por eso que la hizo. Sí, si esa no, también. Seguro que ni siquiera lo hubiera hecho. Va porque no. va a apoyar su, su Spider-Man negro. Porque quiere meter a Miles Morales. y <ríe> quiere dar un poquito de, de background. No digo que esté mal, pues. Pero si no está en consonancia con la ideología de Marvel, no lo va a sacar y, y Marvel tiene excelentes historias, pero bueno lamentablemente parece ser que para el universo animado eh, de Marvel, no tendremos mucho futuro, nos tendremos que conformar no. con lo que DC nos trae. de hecho traiga.
1: también, cancelaron una de las mejores series que tenían, que era la de los Vengadores los héroes más poderosos del, del mundo, de la tierra creo se llamaba así, ¿no? creo que sí ¿no recuerdo? Eh, pero esa también eh, sale eh, hablan incluso de las eh, de la secret invasion con los scrolls güey este no sé eh, hablan de eh, hay un capítulo en el que salen los eh, eliminan a los vengadores comillas comillas y se hace el nuevo grupo de vengadores que ahí está por los cómics que son puño de, de puño de hierro Luke Cage el hombre araña Black Panther y la mole <risa>
0: Es que yo creo Te que como Disney ya no le interesó a este equipo. mundo. Va a apostar por ¿Sí? lo live action y pues y solamente lo live action. Pues es que es lo que le da dinero, es lo que le da gente. Pues, ¿sí? pues así que, pues bueno, todos modos, si ustedes son fans de las películas, ahí tienen. No sabemos cuándo vuelvan a ver más películas. Pueden ver las, la, el box set que nos recomendó aquí a Ojak. Y el Planeta Hulk es. Menos a no, no Man. a Iron Man. No, no, no. <ríe> bueno, ya, ahí ya tienen la crítica mordas de, de, de Ojak bueno, doy a, a agradecimientos precisamente a los colaboradores de la Nación, gracias a todos los oyentes que estuvieron con nosotros en el directo, gracias a Ale Gosh, a Javier Ortiz por participar, a todos los que nos estuvieron escuchando, estar, estar aquí, este, que estén aquí con nosotros acompañándonos, es una pasada. También les recuerdo que sí. nos, pueden, nos pueden encontrar este, en nuestra página web, vayan a visitarlas, se las dejaré en la descripción de, este, de esta publicación. Tenemos una nueva página. Este con todo nuestro bueno con, nuestros, con el directo y con nuestros, y con nuestros <risas> podcasts para que no se los pierdan pueden suscribirse directamente a las notificaciones de la página para que no se pierdan una sola, un, una sola publicación cuando aparezca si ustedes quieren suscribirse a una aplicación yo les puedo recomendar algunas, entre ellas está Google Podcast, si tú estás en un Android y no quieres hacer una cuenta nueva pues bueno, la misma cuenta del Android es la misma cuenta de Google Podcast y pues ya no tienes que hacer de es. Descargas la aplicación, nos te suscribes a Nación Poperto y, apart, y, la misma, y ahí nos puedes escuchar todo el tiempo y puedes descargarlo. Si estás en un iPhone, obviamente iTunes es la opción, y también ya no tienes que subir una nueva cuenta porque la misma cuenta es Pues bueno, también quiero dar agradecimiento a los amigos de la Nación, a todos los este a todos los podcasts eh, compañeros con los que hemos hecho alguna clase de, de colaboración y también a nuestro a nuestra a la, nuestra comunidad que todo el tiempo está en la comunidad de Nación Poperto Forum. Compartiendo, únete para que compartas memes Cosas, noticias Ahí nos enteramos de muchas cosas Y pues bueno, todo el tiempo también allá uh, Publicamos el podcast para que no te lo pierdas Obviamente también estás invitado a la comunidad De Discord, donde nos puedes contactar De forma más directa Y puedes directa. platicar con nosotros Todo esto siempre estará en el vínculo Que está en la descripción Del audio, así que no te pierdes Nada, por último la promoción Te, te invito a participar a unirte a nuestro Patreon, que nos apoyes y seas, y seas este beneficiario de lo, del podcast solo para Patreons y de algunos beneficios exclusivos para que apoyes a Nación Poperto, pues bueno eso fue todo por hoy yo fui Poperto y me acompañó
1: eh, oh Jack, Buenas tardes, buenas noches, buenos días
0: exactamente <risa> y como siempre eh, gracias por estar aquí con nosotros te recuerdo que nos puedes escuchar en iBox e iTunes, Google Podcast, Youtube y Spotify. Hasta la próxima.